0: Det här är Valin och Droge som är tillbaka, äntligen vad ni har väntat. Vi har haft jul ledigt, eh, sen blev det plötsligt januari så vet inte jag vad tiden tog vägen. Men nu är vi här med den här fantastiska podden. Och vi har ju då tänkt att vi ska köra, eh, släppa ett avsnitt ungefär en gång i månaden. För vi tycker att det går inflation i att folk ska släppa poddavsnitt hela tiden som inte handlar om ett jävla skit. Så vi försöker köra lite mer sällan. Ja, vi vill inte
1: slösa med oss själva.
0: Nej, vi har så mycket integritet. Nej, det har vi inte. Men tanken är väl att det ska bli lite mer sällan och lite matigare innehåll. Lite längre. Är du, är du med? Är du vaken? Hallå?
1: Jag är med på det. Jag är helt med på det. Jag, jag ja. håller med dig.
0: Mm. Det är så här ska... när man sitter i någon slags corona, eh, försöker podda från varsitt håll. Ja, Nej, vi men sitter i varsin är... lägenhet
1: också. Och jag har ju min mic här som en, så ju som en kuk
0: mellan låren. En ståkuk. Du... Du sitter med en kuk, eller nej, en nick. Ja, jag sitter inte på den. Utan, nej. <laughs> jag sitter med den. Mm. Förstår att du har tråkigt en vardag. Men jag har full, vardag, men, har full men idag så ska vi prata om någonting som eh, jag har inte hört så många prata om. Det är i alla fall inte i poddform tidigare. Och det är att anmälningarna till olika myndigheter... Från privatpersoner till myndigheter har ökat väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Alltså allt ifrån GIO-anmälningar till sos, orosanmälningar till Socialen. Eh, till Länsstyrelsen har anmälningarna ökat om att folk då vanvårdar sina djur. Eh, anmälningarna från föräldrar till Skolinspektionen om lärare har ökat liksom, hur mycket som helst. Från ett fåtal fall till hundratals fall på bara några år. Jag kan ta fram siffrorna sen, jag har dem framför mig här. Men poängen är i alla fall att det här är en trend som bara har vuxit. Och en del personer har teorier om det här. Att det är någonstans myndighetsmissbruk. Myndighetsmissbruk kan ju gå... Ja, fast omvänt då. Myndighetsmissbruk egentligen betyder ju att... Ja men att en myndighet liksom trakasserar en, en enskild människa för något som egentligen inte är sant ungefär. Eller över, graft överdrivet. Men det här är ju tvärtom då. Det är ju vanliga människor, vanliga civila människor som ser det nästan som en så här... Det är en rättighet. Det är verkligen en rättighet. Att få an... Det är så här, jag känner mig förorättad. Jag känner att någonting... Ja men inte liksom att jag har skett egentligen något olagligt eller, eller gravt olämpligt. Utan de vill bara liksom... Det räcker inte med att bara säga ifrån till den det berör- eller ta en diskussion eller ett samtal- utan man måste liksom gå vidare och, och, och liksom demonstrera makt- genom att anmäla det till en myndighet- som egentligen inte alls har med eh, saken att göra.
1: Nej, som inte borde ha med saken att göra kan man ju säga- för det här är ju också de, de utnyttjar ju myndigheters skyldighet att utreda sådana inkomna anmälningar de får. Men det har ju förändrats, så att det blir så töjbart också. Så det räcker med att någon känner någonting. De kan känna sig hotade, de kan känna sig rädda. Och då, då räcker det eh, numera som en slags eh, grund att fatta beslut på. Och den som då är den här stora faran som någon är rädd för eller har känt sig hotad eller kränkt av eller vad nu är det att råkar vara då blir den personen betraktad som orsaken till den här rädslan en farlig person till exempel. Och det är det som har hänt nu som har blivit, som har växt och blivit någon typ av allmän sanning så du, du det finns
0: inga fakta i målet längre. Det behövs inte. Nej men för, du, jag pratade om det innan nu, för så här det kanske man gör i det fallet fortfarande, hoppas jag. Men om du ringer och klagar på din granne, eller att du har en rest vi har en restaurang i samma hus här. Vi bryr oss inte ett skit, vi tycker bara att det är trevligt att det hörs lite, att det finns ett liv i coronatider. Men om, det är ganska många som tycker det. De bosätter sig mitt i stan och tycker ändå att det ska vara helt tyst. Eh, och så håller de på att anmäla alla som låter. De anmäler barnfamiljer som har barn som låter, som barn ofta gör. De anmäler lokala pubben för att de spelar musik. Men då brukar väl de hyresvärden, eller vilka det nu är som utreder det, stadsförvaltare, jag vet inte vem ja, man ringer, med, ja, men att det då kommer de så kommer de ju länge, hem dit och mäter. Än så länge finns krav
1: på, från kommunen, att man ska, kommunen eller staden, vem nu som ska bestämma, att man ska faktiskt bevisligen eh, överskrida en viss bullernivå, och det mäter man ju med decibel, och... Eh, det är ju skönt att den, fortfarande, den lagen fortfarande finns men det, det kan lika gärna snart eh, bli frågan om att folk bara känner att de eh, blir störda och så ska det räcka. Så att vi får vänta tills eh, det kanske också upphör för det, det blir allt färre krav på re, riktig bevisning eh, utan det är människors upplevelser som är i fokus och som, rä, och som, men men... Bygg, som alla det som man bygger på sen.
0: Ja, så kan man koppla det till den nationella trygghetsundersökningen eller enkäten, tror jag är undersökningen, som görs varje år. Där då X-tusen svenskar får svara på några frågor om hur trygga eller otrygga de känner sig. Och där har man ju märkt senaste åren att den här upplevda känslan av otrygghet. Inte att man faktiskt har råkat ut för att man har blivit rånad eller hotad eller någonting. Utan liksom bara känslan av att jag känner mig mer otrygg i samhället, i min närmiljö när jag går ut. Det har ju ökat jättemycket. Ja, Men... och den känslan är, stämmer... Vi... Jag vet inte,
1: vi har ju blivit utsatta för dessa känslor. Ja, vi har blivit jag. utsatta för känslor,
0: ja. mycket känslor. Vill du, vill du <laughs> vad börja är det för några jävla känslor? känslor? Ja,
1: men vad är det för känslor? Är det inte så att det här är, faktiskt, att det är ganska så sjuka människor som eh, känner eh, lite för mycket? Borde man inte kanske ta och titta lite grann på hur den psykiska ohälsan också har ökat lavinartat? Att detta kanske, de här två företeelserna
0: kanske går hand i hand- Mm, ja, jag, jag håller med dig. Jag tänker att psykisk ohälsa som också har ökat, det skattar man ju. Alltså att man mäter att det har ökat i samhället, det är ju efter folks egna skattningar. Det finns ju inte så många andra sätt att mäta. Det är inte så att man skannar allas hjärnor och ser liksom att, om ja, man nu kan se det, att serotoninet har gått ner. Jag har ingen aning hur man gör med hjärnskanning, men du fattar. Utan det är ju folks beskriv, alltså beskrivande, eh, eg, egenskattade ja Diagnoser på sig själva. Att säga, ah, nej, men jag är deprimerad. Det finns jättemånga som är deprimerade. Men jag är övertygad om att det finns jättemånga. Som också inte uppfyller kraven för depression. Som mår dåligt. För, av olika anledningar som faktiskt går att lösa. Eh, så att de skulle må bättre. Men. Eh, I och med det att man själv skattar. Hur, hur man mår. Och det blir liksom någon slags vedertagen sanning. Så har ju den psykiska ohälsan ökat jätte, jätte, jättemycket. Eh, och det är klart att en effekt av det. Är ju att folk behöver kanalisera och projicera den här ökade ångesten, känslan av, ja, de känner sig ensamma, de känner sig de är inte sedda, känner sig inte hörda. Alla människor har väl någon basalt behov av att bli. Ja, hård. men det är en
1: sak, och det är inte säkert att det heller är någon psykisk ohälsa, utan det som nästa steg i det är ju att hitta någon syndabock. Som är upphovet och skulden till att du mår så dåligt. Att man letar aktivt efter att kleta av sig på någon. Eh, som oftast inte har med saken att göra alls. Men någon man vet man kan kasta skit på. Och det, det är då det blir farligt. För att eh, när de ska gå till... Alltså agera på den känslan och hitta någon hackkyckling, någon spottkopp helt enkelt som de kan bara ösa ut all sin frustration över. Och Men det, det, är där, ju... det är då det börjar bli helt galet liksom. det Men det farligt. är ju
0: haverismen, alltså det är, det är att ja. liksom rättshaveristen eller ja, det, bästa ordet är väl haverist, har ju, den gruppen har väl bara så här förökat sig och ja, det har det ju gjort. varann.
1: Och den, de på samlas ju på, olika, ju på olika sociala plattformar där de eh, också hetsar upp varandra och det skapar drev. Och det där är ju det att sätta igång den här pöbelhopen, sätta igång en klick, en massa. Eh, man vet ju vilka krafter det kan släppa ut om man bara tittar på det som händer med... Det som jag brukar kalla kolosseum, men Capitolium i, i, i Washington DC. Där det just var det, där just en uppvigling i en, i en pöbel, en pöbelhop så att säga, smittade av sig och spreds som en prärieband. Och sen gav upphov till det här upploppet som sen skedde. Att det är farligt, man ska akta sig jävligt noga för att
0: väcka massans så att säga, raseri. Det är det som, alltså, och nu menar jag Alltså uppledning. man ska väl väcka massans raseri kring, kring faktiska, ja, men till exempel rättslösheten hos kvinnor. Att vi typ 5% av alla våldtäktsmän blir dömda, alltså alla anmälda våldtäktsmän blir dömda. Man ska göra, ett,
1: ja men då tar, man, ju man, ju ut, då tar man upp ett, ett, ett raseri. Där ju väcka ett
0: ett, men det, det ett, är ju inte så att man ska storma liksom, eh, regeringen Nej, men, eller riksdagshuset. Utan, storma
1: på ja. känsla av att något är fel. Annars kan man ju tänka på reella ju, problem.
0: Det som hände i kapitolium är ju en extrem, det är, det är ju liksom avarten. Men det säger ju ändå någonting om den här the entitlement. Att man känner att jag är berättigad till att gå på den här känslan. Det finns liksom inga spärrar i människor längre.
1: Nej, och, och det kan man... om, särskilt inte i grupp, om man, om man nu, då får den här gruppdynamiken. Man ska akta sig för det. Jag menar bara att man tänder en gnista där i en grupp. Och jag menar inte när det gäller verkliga problem och oferätter och sånt som pågår i samhället som är strukturella problem. Jag menar just att man riktar det mot en. Man har det, det som en personkult. Så att det här handlar om Donald Trump till exempel. Han, det är synd om honom. Han har rätt. Han blev bestulen
0: på valet. Och det är en känsla. Det, det tror de på. Men tror tro, att all faktaresistens kom in där också. Att all... All fakta pekar ju på att nej, det, var inget, det finns ingenting som styrker att det var valfusk. Men det är, vi behöver inte prata om det, för det är ett extremt nej, men fall. Det, det
1: där är överspelat, kan man säga. Det är det kanske inte egentligen, men det kan säkert få väldigt stora konsekvenser. Men jag menar bara att man, man fokuserar på någonting som någon person påstår, sen växer det, och så blir det någonting som flera, flera tror, och så väljer de att mm. tro det. Det blir som en, det, det är en tro och inte vetande. Så att man tror, en, en och så övergång... så tror folk att det är sant.
0: Ja, Nej, men en övergång från det då, från galningarna som stormade i Kapitolium, miss missnöjes... Ja, många hade säkert någon slags psykisk ohälsa som de lät gå bananas. Eh, övergången är till den här Facebookgruppen som jag pratat om tidigare på avsnitt, för något år sedan eller kanske två år sedan nu. Eh, en vanlig sån här finns ju för varenda ort i hela Sverige nu. Vi som bor i Hörby, eller det händer i i Uppsala, eller liksom i sitt lokala bostadsområde, så är det några tusen medlemmar som bor där som då tanken är väl god att liksom man ska ge varandra tips om lokala företeelser man kan hjälpas åt i coronatider så här, jag kan gå ut med din hund, jättebra men, det har ju skett en ökning av de här grupperna och Svenska Dagbladet skrev ett reportage om det för några månader sedan nu om en sån grupp i Skåne någonstans, jag kommer inte ihåg vilken stad det var där då, det började låta som en sån dålig filmplott någon hade sett en vit skåpbil någon så här, upprörd människa skrev i den här gruppen så här, på kvällen. Så här, Jag såg en vit skåpbil eh, stanna till precis utanför, om det var en förskola eller mm, skola. Eh, och drog liksom då slutsatsen att det här var ju då en, en pedofil som var ute efter att kidnappa barn. Och det var liksom ingen som ställde några kritiska frågor, utan det bara blev en sån enorm störbollseffekt. Och någon hade tagit regnumret på den här skåpbilen. Och så var det någonting att den inte var registrerad på... Nej just det, precis. Den var registrerad på en man. Så var det. Och de hängde ut honom då. Och de hängde ut honom i stort sett som pedofil. Baserat på typ ingenting. Baserat ja, det, på ja, den här vi, vita vi skåpbilen vi hade... Vi har
1: faktiskt tagit upp det... Den jo, men jag måste bara... Om man inte har hört... Det har ju att har göra det, med vi...
0: samma uppvigling. Ja, ja exakt. Vi, att, vi, liksom vi har ju ingen... tagit upp
1: det förut- men det är
0: viktigt att påpeka att det här är så det går till- Eh, att jag man... att det bara blir en så här lavin och på bara några timmar så har det blivit en vedertagen sanning att mm. den här mannen som äger den här vita skåp, den är pedofil, ja. fast det liksom finns ingen som man berättar om att de har varit utsatta för honom eller det, det bara är så ja. och det föranleder ju mig lite mer eh, på det som har hänt dig och mig att mm. människor går på en känsla av att Ja, antingen vill man bara jävlas. Eller så tror man på allvar att den här känslan är på riktigt. Jag vet inte om det är en så Det kommer kanske, väl men...
1: gradvis. för att När folk börjar med, det här, med den här hetsen. Då, då blir det så att många följer med i det. Och då, då blir de övertygade. Att de, det blir en slags. Vad kan man säga. Någon typ av suggestion. Att då är du. Inte nog med att folk kan säga. Att du stör eller jobbig. Eller vad fan de nu kan komma på att säga. För de måste ha att reta sig på. Utan. Så småningom blir du också farlig. Och då när man har utpekat någon som är farlig. Då piskas ju den känslan upp. Och till slut så blir den så att folk som kanske från början. Bara inte förstod vad det handlar om. Och inte vet någonting. De tror på det. Att man säger att någon är farlig. Att det finns ett stort
0: hot. Någonstans. Ja, ja men det, om man skapar, det blir farliga, om jag, ja. ja men om man skapar då en, en sanning om att en människa är farlig. Inte bara så här. Du är en idiot. Jag håller inte med vad du tycker i vad du tycker jag tycker du har fel eh, nej nej det räcker ju inte längre då att säga emot och skriver jag en opinionstext eller en, en krönika någonstans eller ett jävla instagraminlägg då kan man ju säga det i ett eget inlägg någonstans, man brukar också få replik ibland i tidningar om man hör av sig nej det räcker ju inte utan då ska man då måla ut en person som, och det händer ju långt fler än mig men jag tar mig själv som exempel för det lättast eh, att man då blir utmålad som en fara och ett hot för man har vissa åsikter och då berättigar det -antal, uppenbarligen berättigar det exantal antal människor att gå liksom hur långt som helst. I mitt ja, kan fall du, kan du, ju... du
1: ge ett exempel? Ja, precis. Berätta vad som har hänt med dig då. I, ja, jag, som vet, är jag vet inte om jag, jag har...
0: Ja, precis. Jag vet inte om jag varit inne på i podden, men jag, får, jag, jag tror inte jag har berättat om det så här detaljerat. Nej, men i våras, eh, före somras, snarare förra året då, så fick vi ett brev. Jag och min man fick ett brev hem hit, där från socialtjänsten här i... i Stadsdelen där vi bor, då. Där det står då att vi har blivit orosanmälda till Socialen för att vi då vanvårdar våra två barn. Jag har ju två ganska små barn. Eh, och det är en anonym person som har ringt in till Socialen eh, och sagt då att hen har sett på mina sociala medier. Det var liksom jävligt luddigt vad anklagelsen var, men att jag då mina barn har på något sätt. Jag tror det var någon Insta Story jag spelade in. När jag rantade om något rättsfall. Alltså någon friande våldtäktsdom. Jag kommer inte ihåg. Men det hade liksom ingenting med barn att göra. Men min ena son som då var typ ett och ett halvt. Var hemma. Eh, den dagen. Jag vet inte om han vabbade. Men han var liksom hemma. Och det här tog väl mig en minut att spela in. Och han liksom sprang runt och var arg. Och han är barn i den åldern. Har en förmåga att göra ljud ifrån sig. Eh, så här, låta mitt barn i fall, eller mina barn i alla fall varit så, att de har ganska hög ljudvalde. Han var helt enkelt en större jävla snorunge
1: som Han kring. var
0: större snorunge. Och det var inte liksom att jag, jag behöver inte ens förklara mig känna att jag ville göra det ändå. Jag hade inte såhär negligerat honom i timmar och hans gråt utan jag hade hängt med honom hela dagen. Och sen så mm. tog jag liksom några minuter till att spela in en, en liten story om en grej som jag hade eh, fått nys om. Och då Fungerar jag så att jag tycker liksom att barn är en del av livet. Jag förstår inte människor som klagar på att så här, grannens ungar låter. För då får man väl flytta någonstans där det inte finns barn. Barn, eh, man, barn är en del av livet och barn gör ljud. Sen så kanske man inte ska gå på en restaurang med barn som skriker. Då får man väl gå därifrån då ibland. Men det här var ju mitt hem. Och jag tyckte att det var så här... Ja, han, han liksom fladdrade förbi periferin i den här lilla storyn. Ja,
1: men du tänkte på inte ens skrek. på det? Du Nej, utan,
0: på det. Jag tror att jag sa någonting Du visste ju
1: att, att han var med i filmen
0: Ja så hade, men jag hade filmade du, liksom inte honom så att han, han liksom Han var med ja, i, han bakgrunden, var i bakgrunden
1: men, jag menar, du Och jag det. tror att jag sa Och du lägger någonting. själv upp det, det är så Jag lägger själv ja, upp det ja, ja, Och jag tror att jag
0: säger det. någonting i klippet För jag var ganska frustrerad på det alltså, ämnet jag pratade om Jag kan vara ganska reliant som ni vet Så jag tror att jag sa någonting Ja ah, nu släpar jag på en snorunge här också eller något sånt där. För att han höll på att klänga på mitt ben och ville ta min telefon. För det vill han alltid när jag har den. Och så skrattade jag lite. Eller liksom så här, ah, nu, nu får jag släpa på ett barn här också. Och det tyckte den här anmälaren var fog då. För att jag, eh, jag tror det stod, den, den personen hade sagt då till socialen att jag övergav mitt hysteriskt gråtande barn. Eh, och att det dessutom fanns ett till barn som var övergivet. För de vet att jag har en, en äldre son också som inte ens var hemma vid tillfället. Han var på förskolan fortfarande tror jag. Eh, men det var liksom fog. För det, det var grunden till den här anmälan. Att jag då eh, verkade. Så jag verkade mentalt instabil också. Eh, hade personen sagt. Eh, och eh, då blev, stod ju det i det här brevet. Och vi blev ombedda då att kontakta. För de hade inte hittat våra telefonnummer. Så där, ring mig socialsekreterare bla bla bla. Och det är klart att jag ringer upp då. För man vill ju vara en god medborgare. Ja men vänta. Jag ring...
1: vänta, vänta holy horses. Vad. Vad kände du då? Hur upplevde du att få ett brev från en myndighet som på allvar, som tog det här på allvar? Att någon hade skrivit, ringt in anonymt och sagt att du missköter dina barn. Och att, de, att det var synd om dem. Att de var, det var något tillräckligt stor, stort skäl att ringa sociala myndigheter. Vad kände du då när du fick det brevet?
0: Jag kände väl att det var nästan så här, Jag trodde att det var ett skämt. Ganska länge. Jag trodde att det var mm. dåligt dåligt prank. Att någon mm. hade... Men sen så var det ju... Att någon hade bara... Du vet, ville jävlas och, och fabricerat. Du vet, satt dit. logga loggan så. Men sen var det ju ett namn och ett telefonnummer. Och så här en mejladress som var liksom... Lisa Persson hette hon inte då. Men ja, socialtjänsten.se. Eller vad du nu har. Så att jag förstod ju efter några minuter att det var... Jag tror att jag var själv hemma när jag fick det. Så jag ringde Linus. Jag tror att jag grät. Jag var jätte... Ja, men ledsen och chockad och förbannad. Mm. Och det förvånar mig egentligen inte att det kommer. Jag är ju nästan förvånad att det inte har kommit tidigare. Men det var så konkret när man fick det i handen. Och först förstod jag inte. För det hade gått några veckor sedan den här Instagram-storyn. Den fanns ju inte kvar, liksom. För de, de, de försvinner ju om man inte sparar dem. Eh, jag tror inte att jag hade sparat den, jag vet inte. Men jag hittar den inte i alla fall i min telefon. Eh, så jag förstod liksom inte ens. Alltså det är väl den här tanken att... Man känner sig skyldig. Att ja. Kan det ligga någonting i det här? Mm. Att de vill ju den här galna människan. För det är ju en sjuk människa som har anmält det här. Alltså ingen normalt fungerande person skulle ju ta det så långt liksom, på, de, på de premisserna. Nej, men okej. Okay. Det är precis det.
1: Om nu, för att det är, uppenbarligen, är det ju en person som för det första inte känner dig. Eller har träffat dig. För då hade, du kunnat, då hade personen kunnat komma med flera upplysningar. Utan det är en person som mm. vill göra det illa. Och då väljer man det som man har allra kärast. Och det är barn- och har man inga barn så är det oftast djur man har. Och det mm, det, det du få berätta om. Ja, det, det kommer. Men jag, jag, har bara, jag vill bara här så att här. Vi tänker på hur myndigheterna tar emot en sån här upplysning eller en anmälan. Eh, att de ens reagerade och agerade på det. Vad tror du det beror på? Varför tog de det på allvar? Varför fick du ens en erinran om detta? Varför, vill de, varför ville de utreda eller fråga er intervjua er och undersöka om detta kunde stämma? När det dessutom baserades på en film du själv hade lagt ut.
0: Du hade själv lagt mm, ut Jag är en sadist så jag hade lagt ut. Eller nej, vad heter det? När man vill plåga sig själv. Mars och kris. Ja, du ville jag blandar allt ihop. vilket hemskt, som är vilket. Hur hemskt du
1: behandlar dina barn. Du ville det. att Ja, var precis. Var uten. Ja. Mm.
0: Jag ville jag vill visa folk. Jag ville ge dem ett, ett bete. Um, nej, alltså. Jag tänker väl. Jag ska komma till hur det gick sen. Men min initiala tanke var väl så här. Uh, Okej, okay, men om någon då har fått det här. För den här anmälan kom in dagtid. Någon idiot då, som har gjort den anmälan... Ringde ändå socialjouren... Och kan inte ens googla sig fram till att... Socialjouren ska man ringa i liksom akuta situationer. Du mm. vet så här, Nu har grannen liksom... Ja, man ska ringa polisen framförallt. Men socialjouren kan man liksom ringa om man själv är så här Jag måste ha någonstans att ta vägen. Min man håller på att slå sönder lägenheten. Typ. Och socialtjänsten och... och socialjouren och polisen jobbar ju tätt ihop. Så att det här var någon som ändå tyckte att det här var akut. det ringt socialjouren. Och om det nu var akut... Då hade ju kunnat gå in på min Instagram och titta på det här klippet själva, den som då tog emot anmälan har tagit en person ungefär en minut och direkt konstaterat att det här är ingenting. Det här är trams, det här, det här stämmer inte. Mm. Och bara skrivit av det. Men det har man ju uppenbarligen inte haft resurs eller kunskap eller tid att göra. Utan de har bara skickat det här vidare till att de bedömde väl att det inte var akut då utan att ha sett klippet. För det vet jag att de inte har. För det har de erkänt att de inte har. Eh, utan de skickar vidare det till den lokala eh, ja, en annan enhet då där jag bor och sen så får det någon, någon stackars handläggare där och de gör ju bara sitt jobb men, det, det ja, är men ju vänta så... nu här,
1: gör de sitt jobb för det är det jag tycker man ska ställa högre krav på våra myndigheter det är de som ska stå för så att säga, förnuftet, för sakligheten och för att det ska finnas tillräckliga skäl och fakta i målet jag tycker att myndigheter har ett ansvar att kunna filtrera rena tokigheter och man kan faktiskt avgöra lite grann på hur människor beter sig. Att bara ringa socialjouren och hänvisa till ett klipp du själv har lagt upp. Det tycker jag räcker för att avfärda detta så man slapp och, och utsätta dig och Linus, din man, för eh, den här oron man alltid får när myndigheter plötsligt ska eh, kontrollera eh, det, det allra viktigaste i livet och ifrågasätta om det sköts. Det vill säga att man, om man ens är värdig och lämplig som förälder. Det mm. tycker jag att myndigheterna kunde bespara medborgarna och när när själva jag ha det omdömet så att de kan i tid ja, försöka alltså, titta på vad det är för någon person som ligger bakom där. Är det en trovärdig uppenbarligen person?
0: Så har ju, nej, precis. Om, man får ju ha någon slags bedömning hur, hur det har de väl men inte uppenbarligen inte tillräckligt. det är ungefär, Jag läser här på Dagens Arena så har Lisa Bjurval som är journalist skrivit en väldigt bra text om just det här. Alltså att anmälningarna till SOS har ökat, att orosanmälningarna om barn då, som man påstår far illa, har ökat väldigt mycket. Nu ungefär, eh, det inkommer nästan 1000 orosanmälningar per dag enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning. Så det är alltså 1000 sådana här anmälningar per dag. Jag tänka mig, jag står inte här, men jag kan tänka mig att de flesta är anonyma. Och hon har också, kommit upp till sen, men Lisa Bjurvald har även skrivit om några fall. Hon har intervjuat några föräldrar som då uppenbart har blivit anmälda bara som en hämndaktion eller för att man vill jävlas, precis som i mitt fall. Och även journalisten Ivar Arpi har skrivit en text på den här nya sajten Bulletin som verkligen skar i mitt hjärta. Ja, mitt också. Eh. Det var
1: otroligt omskakande. Och just den slutsatsen han, han, han beskriver ju precis Men kan du
0: berätta vad, vad som händer då vad handlar ja, alltså det sammanfatta vad han. Handlade. Han
1: håller på att han att ta ett, ett av barnen till förskolan och, så, och går där rota bland gummistövlarna och så ligger ett brev där från sociala myndigheter där de har blivit eh, anmälda för att de skulle ha jag vet inte vad var, de skulle ha psykiskt misshandlat sina barn. Och mm. eh, han går med, med med liksom en ja med i magen och oro med barnet till förskolan och Börja ransaka sig själv, börja tänka, är det så? Gör, tänk Tänker vi gör det? När folk beter sig, nämligen, som agerar som om man vore mer eller mindre kriminell eller misstänkt för något väldigt allvarligt, då börjar man ju till slut också se sig själv som om man kanske möjligtvis är en sån person. Och den, det är just den känslan som för alltid har planterat sig hos. Ivar Arpi och hans fru, att de kommer alltid att vara oroliga för att de ska göra någonting som andra uppfattar som eh, olämpligt eller, eller våldsamt eller ja, skadligt mm. för deras barn. Så det kommer aldrig att försvinna. Så man har satt ett märke, man har på något sätt för evigt satt en stämpel i deras självbild som föräldrar. Jag tycker att det där är så, det är nästan det allra värsta. Han skriver ju själv att... Han kommer aldrig att äga äh, katt. Han kommer aldrig att helt och hållet <laughs> helt och, freestyle här.
0: <laughs> han kommer alltså, aldrig
1: det, helt och hållet i skriver att han kommer aldrig helt och hållet att släppa oron eh, för vad andra ska säga och påstå. För att många tänker då ingen rök utan eld. Och det är så det är så det blir och de konsekvenserna de är så svåra och det är, finns ingen chans att få... Vem ska man vända sig till då? Vilken instans tar hand om den här... De konsekvenserna och det lidande som man tillfogar människor som är oskyldiga genom att just hetsa upp sig piska upp någonting, ringa anmäla och nytt och så förfölja. Det är ju en förföljelse. Och de behöver inte stå till svars. Och det finns ingenstans de kan få hjälp. Ska man gå till... Ja, en del får ju psykisk ohälsa av det. Men ska man, ja, men ska det man liksom en enorm... gå till...
0: Nej, men han beskriver, Ivar Arpi beskriver ju, eh, jag ska läsa det, jag ska bara säga först, i vårt fall så gick det inte så här långt utan jag, jag ringde den här kvinnan på socialtjänsten som var trevlig såklart. Jag var ganska upprörd eh, men jag sa så här, jag förstår att du gör ditt jobb men det här är, eh, det finns ingen grund, skicka nu ut brev till alla som bara får en sån här galenskaps, liksom, Ja, men jag, jag frågade henne, så här, på vad baserar ni det här på? Tycker ni att det var lämpligt eller tillräckligt för att skicka ut det här brevet? Ja, men vi, vi måste ju ta alla anmälningar på allvar. Och så hade vi en diskussion om det. Där jag till slut, ja, men jag frågade henne rakt ut. så här, ja, men Tycker du att det här systemet med de anonyma, att man kan anmäla anonymt, är, hjälper det dig? Jag var lugn och så här, det var, vi landade ett bra samtal. Liksom. Jag tycker, hjälper det dig i ditt arbete? Tycker du att man så att säga detekterar... Barn som var illa på det sättet. Och det slut sa hon, nej, jag tycker inte att det är så bra personligen så. Men nu är det så. Det systemet ser ut så. Okej. Okay. Så att hon pratade med mig, Linus var med på Högtalare, kanske en 20 minuter, en halvtimme. Uh, och så sa hon så här, ja, jag, uh, det var ju kränkande liksom. Det var ju så här, ja, hur sköter ni era barns hygien? Det var frågor om... <skratt> Om vi hade. Men det var verkligen detaljerat sådär. Mm. Är, det, är det våld och bråk hemma? Jag hade väl en lista med frågor. Och det är så här: jag visste varför ska jag svara på det här? Finns det någon? Mm. Och jag sa, så här, har ni sett det här klippet? Nej, ingen som har sett det. Nej, men det, det finns ju ingenting i klippet som någon påstår. Det är en ettåring eller ett och ett, och ett halvt-åring som, som gråter, som är lite kränkt, som mm. gnäll, så att säga, skriker. Mm. Är det onormalt att som förälder. Är
1: det, ja, är, det ens, är, det ens, är det ens dåligt att barn får då få
0: skrika ibland? Nej men också så här, vad, hur har föräldraskapet hamnat om man förväntar sig att barn som skriker ständigt ska bli så här Åh oh, gubben vad är det, vad är det mm. som har hänt? Alltså, jag tror det inte finns en enda förälder som inte har ignorerat sina barns skrik då och då. Om de inte har gjort sig illa eller att det är någonting som har hänt utan de skriker för att de skriker. Det är liksom mm. det barn, vissa barn det gör. gör ja. Ska man hela tiden släppa allt man har för händerna och bara... Vad är det som har Till slut lär man sig så här. Han skriker typ för att jag tog på honom strumpor. Då skriker han en halvtimme för att det var jättekant.
1: Ja, vad får barnen för signaler av det då? Är det att de får inte skrika? De ska få en napp i munnen eller något godis. eller De ska genast, de får aldrig skrika.
0: Vad ger det Nej. barnen för signaler? Alltså det är det sättet att uttrycka sig på... Ja, men det är ungefär som att man har en hund som skäller. Nu jämför jag barn och hundar. Men ja, nej, men man kan ju att man nej, kan men att man köp, köp, säga att man håller käften. Varför skäller du? Ja. Varför är det? Varför är det? ja, då ska
1: de gärna få som de vill.
0: Eller vad? Jag förstår inte riktigt ja, sådana poäng. sådana hundar finns det ju. Det är ju de som är så här feta. Ja, de så hundarna, det är liksom helt ouppfostrad. I alla fall. Så det slutade med att hon sa att ja, men det här kommer jag antagligen inte bli någonting. Men jag kan inte lova, jag måste dra det med min chef. Och det var fortfarande en oro som var så här, nu ska de ändå ut. Hon spelade väl in eller jag vet inte, transkriberade det här samtalet sen liksom. Och så skulle de ha någon slags möte om oss. Och ta beslut om så här. Verkar här vara en familj som vi behöver åka hem till. För det är ju nästa steg då att SOS kommer hem till en. Och, och tittar och pratar med barnen. Och om man kan barnen är så pass stora och så. Men det var ju det som hände i var Arpi. Mm. Att där tog de ett steg längre. Och kom hem till honom och hans fru. Och deras då tre. Nu har de fyra barn tror jag. Men deras tre barn. Och intervjuade ett eller flera barnen. Med någon jävla. Så här, Han skriver så här. Det här tycker jag är helt fruktansvärt. Eh, två, ve eh, två veckor efter att brevet legat där bland barnens gummistövlar på hallmattan kom två personer från socialtjänsten hem till oss. De var vänliga yngre än vi, hade förmodligen inga egna barn. De förhörde sig om vår familjesituation, om hur vi hanterar känslor av ilska och frustration. Sen var det barnens tur att intervjuas. Då skulle vi gå ur rummet, lämna oh. dem ensamma med två fullständiga, främ fullständiga främlingar. Hur förbereder man sina barn på att förhöras av en myndighet? Det är ungefär som BVC. De hälsar på hemma hos barn för att se att de har det bra. Sa de då till honom. Där inne fick de titta på bilder med nallar som uttryckte olika känslor och bestämma sig för vilka av de nallarna som liknade mamma och pappa. Är mamma en arg nalle? Är, är pappa en ledsen nalle? Är nallarna glada? Plötsligt kunde äldsta dotter. Plötsligt kom äldsta dottern ut i köket och viskade till mig att hon vill ta fram kladdkaka. Ja, det slutade ju bra då för de bjöd dem på fika liksom. Men så jävla kränkande. Och det är ett så myndighetsövergrepp när det är baserat på ingenting. Det är en anonym människa som har, som har skickat in så här. De här barnen far illa, oklart. Ja, men en sak som jag, varför, jag tycker man tänker så sällan
1: på det. För alla säger att vi måste värna om alla skiljer på barn. Så fort de vill göra någon annan med, med en illa eller säger åt någon. Säga, tänk på barnen. Tänk på barnen, får man höra jämt. Fast inte finns det barn i närheten ens. Men när det gäller det här. Att ta in barn som är jättesmå i förskolåldern i, ett, i köket och stänga dörren. Och helt vilt främmande personer börjar prata med dem. Helt konstiga saker. Med arga och glada nallar. Hur påverkar det barn? Vad får barnen för känslor av det? Barn är ju inte, de är ju, har ju väldigt stark eh, intuition över vad som är fel och vad som är rätt. Det är, jag kan ju tänka mig att det är en väldigt obehaglig situation för barn. Och då utsätter man även barnen för detta. På grundval av en sån sådana lösa påståenden. Helt vaga beskyllningar. Eh, och det här gick ju vidare. Så det, de säger att det är fyra av tio sådana här orosanmälningar som leder till att man också gör en utredning. Och det gjorde de ju i Ivar Arpis och hans men det påverkar ju hela familjen det påverkar ju barnen, det är en väldigt obehaglig situation överhuvudtaget som jag tycker det är egentligen ganska så det är alltså på alla sätt klandervärt att utsätta barn för
0: ja, jag, tänk, jag läser också här vidare i journalistens eh, Lisa Bjurvalds text från Dagens Arena eh, för ett tag sedan här. jag kan kolla exakt när det var ett år sedan tror jag eh, först så pratar hon med någon utredare på Socialstyrelsen Eva Kågström som säger så här vi känner, till, vi känner till att det finns situationer då anmälningar sker utan grund och så berättar då Lisa Bjurvald om eh, två fall en mamma kritiserar sitt, eh, sitt barns fritidsverksamhet och får en anonym orosanmälan på sig som hämnd och man kan ju gå in och läsa mer om det här, men det var liksom uppenbart att det, var en hem, att det kom från fritidspedagogen eller de som jobbade. En kvinna, Karin, visselblåste mot sexism på, ett rättsvårdande, på en rättsvårdande myndighet. Cheferna svarade med en orosanmälan om hennes tonåriga barn. Det finns ju många sådana här exempel som helst. Här, här är ett exempel till. Ett par föräldrar som krävde extra hjälp i skolan till sitt barn som hade autismspektrumtillstånd blev orosanmälda av rektorn. Det handlade enligt mamman inte om omtanke om deras son utan om att jävlas eftersom de ansågs jobbiga som då höll på att kräva att det här barnet skulle få hjälp. Så att, och det, och det går också åt andra hållet. Inte så bara liksom att skolpersonal och, ja men myndig eller ja, framförallt personer som jobbar med barn då förskolepersonal och skolpersonal uppenbart i en del fall falska anmäler. Utan av, ökningen av föräldraanmälningar har ju också, har ju också skenat iväg till eh, skolinspektionen där man då anser att ens barn har blivit ja, det är liksom lite oklart. Eh, jag läser i läraren.se det är liksom lärarnas eh, lärarnas eh, tidning här att Precis, sex av 10 lärare dokumenterar mer än de måste av rädsla för att bli ifrågasatta av föräldrar. Så att de liksom känner, sex av 10 lärare känner att de måste överdokumentera för att kunna ha bevis om, ursäkta mig, men galna föräldrar skulle gå bananas. Samtidigt har antalet anmälningar ökat explosionsartat de senaste åren, visar Skolinspektionens siffror. 2012 så var det 28 anmälningar. Som var då till eh, skolinspektionen angående lärares lämplighet eh, och skicklighet. Eh, 28 stycken. Kan du gissa hur många det var för två år sedan? Tre år sedan, va?
1: 2018. I, nej, det, må, det, jag kan, det har säkert ökat jättemycket väl. 396 ja, det istället är för hella, Ja, alltså det är ju, vilken stor ökning det är, det i många hundra procent.
0: Ja, jag kan inte räkna ut procent. Men det handlar ju alltså då, det finns ju garanterat fall där lärare är sjukt olämpliga och borde bli av med sin lärarlegitimation eller få sparken och sådär. Men jag har ju väldigt svårt att tänka mig att den här jättestora procentära ökningen handlar om att det plötsligt bara har liksom ploppat upp en helt ny population av olämpliga lärare. Det, det är ju föräldrar som känner sig förorättade för att lärarna bara överhuvudtaget tillrättavisar barnen. Jag är övertygade om att det ligger bakom. Övertygad.
1: Ja, men det får man inte göra. Man får inte trätta vissa barn. Men det, det, det är lite grann. Det, det är ett annat. Att man, man, man får inte
0: sätta Nej. gränser för
1: barn. Men att man grinkande. då använder sig av. Man, man, är, alltså, grejen är att man kan ju prata om saker, man kan ju tala om: och folk kan till och med få avrigar sig, ibland tycker jag. När de är sura. Men liksom att gå vidare till en myndighet, att använda den taktiken. Och då utnyttja myndigheter, alltså på ett miss, det är ett missbruk som alltså man missbrukar. Vem, då måste man ju återigen eh, ta titta på, vem kan vem kan ingripa? Alltså vem kan helt enkelt eh, ta reson och hejda den här utvecklingen? I vems, eh, vems ansvar är det egentligen? Jag vill lägga en hel del av ansvaret. Människor är galna, det vet vi ju. Och att de blir galna och galna, men när de får rätt... När du märker att det går hem. Och har du en gång fått en sån här anmälan på dig. Som är oriktig och som är felgrundad. Och som egentligen går att eh, föra i bevis. Så är du ju extra känslig. För att det vet ju folk. Då kan de utnyttja det genom att lägga ytterligare en anmälan på dig. Och det är det ja, som är fara. Ja, ju rök utan
0: eld. Så är det Nej, och så kommer men du, kan till, inte du berätta, så så vad, som alltså,
1: du berätta jag, vad som hände dig? början. Kan du berätta vad som hände dig? Mitt värsta brott, mitt grövsta brott. är att jag har, jag har ju två stora hundar. Och det ska man ju tydligen inte ha. I synnerhet då man är eh, så pass känd att folk eh, vet att, vad jag heter. Och därför kan både skvallra om mig och eh, ange mitt namn och ropa mitt namn. Och försöka uppvigla för andra människor att eh, skrika ut mitt namn så det ekar. Och jag har ju då blivit utmålad som en fruktansvärd person som släpper mina hundar vind för våg och bara roat ser på mig som skrämmer vättet ur barn och vad de nu gör. Alltså det är ju sådana påståenden som, som det inte finns någon saklig grund för överhuvudtaget. Men det har ju förföljt följ, mig liksom, det kantar min, min livsvandring. Saken är ju att det var ett tillfälle i slutet av maj då jag sitter med mina barnbarn på en bänk utanför... Palles, han heter Palle utanför en förskola det är lugnt och fridfullt, det är vackert väder många ut och rör sig, det precis corona precis det var ju redan då en pandemi så det är mycket folk mm. i rörelse och jag har ju som vanligt hundarna kopplade då så det finns ju inget tvivel om den saken jag, tar ju inte, jag har ju inte lösa under med mig de är bunna när jag hämtar barnen på förskolan och så säger jag ta med dem ut där och vi sätter oss på bänken som vi gjort massa gånger förut sitter där, i är soligt väder och ska planera vad vi ska göra med eftermiddagen för jag brukar hämta dem varje måndag och då kommer alltså gående. Så dyker upp bakom ett på där sikten skymd en man med en sån här kamphund. Och han kommer i full fart. Han går väldigt fort. Och kan ha upp i sina tankar antar jag. För jag försöker signalera åt honom att det kanske inte är så bra. För hade hundar... han en lös
0: hund då eller en kopplad hund? Nej, den
1: är inte lös. Men den häng, den går, när alla hundar kopplar, mina hundar kopplade, den så den hund också kopplad. Men den går i är väldigt lös koppel framför honom. Och en kamphund, mm. som, en kamphund och en vakthund. För mina hundar är vakthundar. En kamphund... Med sina instinkter och en vakthund med sina gener eh, som vaktar barn. Det är ingen bra kombination. Det är inget bra möte. Och det var trångt där. Det hade gått att gå Men han skulle gå, gå precis där då? Han då. skulle gå där och jag försökte ruska på huvudet och varna honom. Eh, men det var ju så. Jag hade bara några sekunder på mig. Jag sitter still. Jag, ingen, jag kan inte göra någonting. Jag kan inte röra mig. Han är den enda som är i rörelse. Men han väjer inte och bromsar inte och backar inte. Vilket jag hade gjort och jag tror de flesta hade gjort. För man fattar att den här, för den hunden han hade, den, den reste i rago och vissa tänderna. Och det var ju, så här, det var ju så, här, så här uppgjort att det skulle bli bråk. Och det fanns inget avstånd heller. Så då ryker de här två hundarna ihop och det blir cirkus och det blir
0: tumult. Och mina barn en av dina hundar och hans hund ryker ihop. Ja,
1: en av, han, en av mina hundar sitter närmast och hans hund. Eh, och hundslagsmål det är ingen trevlig, alltså det, är ingen, det är ingen vacker syn kan jag säga. Men bägge hundarna slåss och jag, jag gör ju allt som står i makt för att eh, få det hela att upphöra. Men eh, till slut så, så eh, gör jag det man ska, jag sticker i min hand och kommer åt, kommer åt eh, hans, den andra hundens eh, käkar. Och får ena fingret avklippt och ja, vilket finger det var det, det var vänster ring. pekfinger. och jag har, var det just ja, och jag, mina barn sitter och galskricker där på bänken och ingen är, det finns ingen där mer än vi så att de som så att säga, i närheten de har ju klungat ihop sig som en skador det var väl roligt för dem för de har ju redan bekantat sig med rycktspridningen om min farliga mina hundar är så att det var ingen som hade den brottat tanken på att jag kunde bli skadad och att min hund Faktiskt blev eh, svårt skadad. För det var resultatet. Jag, fick, jag var ju tvungen att söka vård. Vi fick åka ambulans till Sösakuten. Och ungarna var ju vett och chockade. Ja men det
0: sprutade väl liksom blod. Ja alltså så det var finger ett,
1: ett finger som blev amputerat. Alltså det, ja, det måste man ju genast söka vård för. Men det var ingen som uppfattade Utan det folk uppfattade var... Eh, de, ville, de såg vad de ville se helt enkelt. De som stod på avstånd. De som inte såg vad som verkligen skedde. Och sen har jag för detta... Då jag var tvungen att skyndsamt be mig för den här platsen med ungar och hjälmar och cyklar och ryggor. Ja, du vet, 200 koppel. De har kopplat hela tiden. Då har detta lett till att jag har blivit polisanmäld. Mm. Jag blev polisanmäld. Ja, mannen
0: med hunden. Ja, jag blev polisanmäld.
1: Och eh, det är det jag menar. Då kunde jag ju såklart... Han pratade med andra där som berättade... Eh, och ryktespridningen, någon, någon figur som eh, tacka som dök upp eh, alldeles lägligt. Och eh, redovisar det för mig och i polisanmälan vad han har hört andra säga. Och då kommer det här att han har hört. Och han har, han har hört att någon har sett, att någon har hört och så vidare. Och då blir det liksom en sanning. Och då kommer de här papperna från polisen hem till mig och jag ska kallas i förhör. Och du var ju med på det förhöret. Ja, för jag, jag började följde med. med det helt någon.
0: bizarrt. Det var ja. helt bizarrt. Jag känner ju dig, men... Jag satt ju där ändå som en så här, åskådare. Och så, jag, så vill jag, med, jag
1: vill ju jag ha med att vittna För jag anar att det, det här är så konstigt. För det har blivit som en sanning att jag, jag som då eh, hade allt det här bestyret. Och barnen som jag var tvungen att försöka lugna och trösta under tiden. Jag har då alltså blivit den som är utpekad. Som för det första var jag eh, hänsynslös. Tycker anmälaren och... Polisen som har skrivit ner rapporten. Eftersom inte jag stannade kvar. Jag försvann från platsen, säger de. Utan att uppge mitt namn. Ja, fast mitt namn, det var ju allmänt känt. Utan att uppge mitt namn och hjälpa till- eh, med den skadegörelse som jag hade ställt till med Det visste att den skadegörelsen- eh, den landade på mitt bord eftersom jag fick ett finger och det växer aldrig ut igen. Jag fick bli sjukskriven, jag kunde inte jobba, jag kunde inte använda, jag fick äta morfintabletter för det gör det jävligt ont. Och eh, min ena hund var nära att dö av skadorna så sen fick den andra hunden. Den andra hunden hade fått en ganska lindig skada med en ganska låg... Eh, alltså det hände ingenting med att, att men han, han inte åkte inte ens
0: i veterinärer? Han jo han åkte till
1: veterinär, men det var en ganska det var en väldigt blygsam veterinärkostnad medan min veterinärkostnad var mångdubbelt högre eh, eftersom min hund fick eh, opereras under narkos. Så att men, man är proportionellt så var det jag som led skada. Och vems fel detta var? Det går aldrig att avgöra för hundar slåss ibland. Det gör de.
0: Och det är ju helt naturligt för hundar slåss. Men förlåt mig jag avbryter. Rätta mig om jag har fel. Jag har aldrig haft hund. Men är det så? Är det inte så att har man hund och bor i tätbebyggt område som vi bor. Då är det väl allas hundägares ansvar. Framförallt om man, har, man vet att man har en viss ras. Eller en viss typ av hund. Med en viss typ av personlighet så att säga. Som inte funkar så bra med andra hundar. Att liksom hålla lite avstånd. Man går väl inte med en sån stor hund som han har. Som Den var, inte, då var, var ju
1: aggressiv. Det är en, en kamphundsras. Och de är ju de jo, är men jättegulliga man, mot människor. Om man människor. ser att
0: det är två andra stora hundar. Då byter man väl och går på något andra sidan gatan, alltså bara gå det var väl en provokation från det var en
1: smal, Det var en smal passage, jag vet inte om det var provokation, det var tanklöshet, aningslöshet och jag hade inte lust jag har inte lust än, så försöka alltså, skylla på någon, men det är ju, andra har väldigt stort intresse för att skylla på någon och då skulle jag... Okej, men, okay, men så som det
0: som hände då var att den här mannen kunde, och, och vissa åskådare då som då, eller framförallt den här mannen, han kunde inte bara finna sig i, han blev en haverist helt enkelt han kunde inte finna sig i att fan vad tråkigt, det blev ett hundslagsmål det var ju absolut mest synd om dig, han kunde ju ha kontaktat dig och kollat hur mår du, hur är det så kunde ni ha liksom pratat om det och så var det ur världen sen ja, Men det, det, är det är ju så, det är så man
1: kan lösa ett problem man kan ju civilt diskutera igenom det hela och jag hade inga jag, jag var inte dugg duggfient, jag hade inga som helst planer på att försöka liksom hitta vem som var skyldig till detta men det, tyvärr så går det tydligen att lösa konflikter på vanligt sätt idag genom att man pratar igenom saken och beklagar det hela. För det var ju verkligen som en olycka. Och jag vill inte ens skilja på honom. Jag, jag skulle ju aldrig någonsin gått med en, en hund som är hanungsaggressiv, vilket alla. Ja, jag har i alla fall inte mött någon, det kommer säkert någon att protestera mot. Jag tycker de här hundarna som är klassar som kamphundar är jättegulliga. Jag tycker de är jättefina mot människor och barn och så. Det är inte, de är inte farliga för några människor. Men de är farliga för andra hundar för att de har det i sig. De är kamphundar. Jag skulle inte gått in med en sån hund i trång passage där det sitter två vakthundar på varsin sida om en bänk där jag sitter mina barnbarn på varsin sida om mig. Jag skulle inte gjort det och jag försökte ju varna honom. Så att om man nu ska skylla på någon så tycker jag väl att han var den enda som kunde ha gjort någonting. Han var den enda som hade agens. Men det spelar liksom ingen roll. För har man nött in en sanning där någon ska se ut som syndabock. Som dessutom är en känd person som tror sig våra märkvärde enligt folk. Är då är man ju för mer än andra. Och jag ska inte komma där och tro att jag är för mer än andra. Och nu känner den här personen sig dessutom hotad av mig. Fast ja, aldrig... Han sa det
0: anmälan att han, han tyckte att det var Eller vad. Var det han för... känner sig
1: väldigt hotad. han på två ställen. Han känner, han känner sig väldigt hotad av mig nu. Jag förstår inte riktigt varför. För att jag, har aldrig, jag har aldrig haft med honom att göra mer när vi pratar telefon. För jag fick men ursäkta alltså, mig,
0: det är så här, en, du är liksom 63 år gammal 1,55 ifall han låg. Du är kort, du är liten och nett han är en stor biffig snubbe. Men. Nej, men det är inte Vem är det som biffig, ska alltså? vara rädd? Han, är, han var väl en normalbyggd man. Aj, ja, men biffig, men han är man liksom. En normalbyggd man i sina bästa år. Liksom. Jag fick man en fördomsfull bild framför mig att han var biffig. Ja, nej, men, Okej, det, är, but...
1: men alltså, det, är, det är klart att de, jag menar, sakförhållandena, om man bara skulle se till dem, då skulle det framstå mm. som ganska tydligt vad det här handlar om. Och då hade jag kanske eh, en vettig tjänsteman tyckte att, fast det här är väl kanske ingenting vi kan lägga ut på. Uppenbarligen så var det så att den andra personen som nu är polisanmäld blev skadad. Och att hennes under
0: också blev vikt
1: allting går ju, jag har ju bevis på det. Jag måste bara det. peta
0: in här ifall folk lyssnar på det här och, och gör sin research. Du har ju Polisen har ju haft det en gång tidigare för att du, du fick böter på, på felaktiga grunder enligt dig. Alltså, de, jag... de stoppade dig. Så det var väl liksom det som låg till grunden för det. är det jag menar att om man blir anklagad för någonting någon gång så blir det liksom... Ja,
1: då ligger det där. Och det står ju i svallpresset såklart. Det var ju en händelse som var så löjlig för det här, det är hundarna. Eh, man orkar inte gå in på sådana här enstaka detaljer. Men ja, det, var, det var så att jag hade hundarna i koppel men de hade snott in sig i sina koppel och jag släppte koppeln för att reda ut dem och de, de lekte för det var ju, ena var ju bara valp då och så kommer en polispatrull och så stannar två poliser och kliver ut och bestämmer sig för att mina hundar var okopplade och jag nekar till det och, och så var det så himla bökt och skulle ha rätt igång och så. så då sa jag ju att då är men de, det de bättre. där kroppsvisiterade
0: väl det? ja de muddrade här... mig,
1: ja de gjorde sånt det får man inte lov att göra men eh, så här, det, var, det var ju den sommaren då det var sån hetsmot hon hundägare för att det var en pojke i Justnersberg som var 15 år som blivit i jälbiten av just en kamphund och då fick jag, det var så roligt för jag blev uppläxad för det av de här polisen så här, du vet, det var en 15-åring i Ljusnarsberg som blev jälbiten ja, fast det kan inte riktigt jag stå till svart för men alltså det har ju splitt sig en väldigt negativ bild av hundar överhuvudtaget och den man manifesterades den genom att väldigt många hundägare blev bötfällda och jag, jag fick betala en ordningsbot på 1000 kronor och för att hellre det än att liksom stå i rätt använda resurser till sånt där men det är klart att det, sen ligger ju den anmälan, alltså det ligger där boten det är bara en ordningsbot, det är som parkeringsböten men den ligger ju ändå där och liksom varje gång, folk vet ju det och så, då har de ju det som en slags man säger, ett övertag precis som när någon har blivit orosanmäld för sociala myndigheter, ligger det en orosanmälan där, då finns den ju kvar i arkivet mm. och det ja, skulle komma någon ny, då. Då Nej, skulle den gamla är... rivas upp. Liksom. Så att det, det är så det blir. Ja. Det är en ackumulerad effekt. Och det här är ju ganska så för den enskilde som råkar ut för sånt här, så är det ju nästan omöjligt att försvara sig. Eh, för att till och med myndigheterna har ju, eh, tror ju på. De, de vill ju tro det här att ja, men det var ju farligt. Att, och det var ju tidigare, hennes hundar har ju också sprungit lösa en gång tidigare och ja det är ju farligt. Så har man liksom det som en slags utgångspunkt att ja men då är det så att mm. jag inte har
0: eh, uppsikt med mina hundar fast det vi satt helt stilla och frid på en ja, är... Jag har ju varit inne och läst ja. trådar om dig på ja. flashback och sådär om, ja. om dig som hundägare. Ja då, det och, finns trådar överallt och där ja, alla. Ja och jag, jag känner ju dig så himla väl, jag har varit ute och gått med dig och dina hundar massa gånger, mina barn har hängt med dina hundar, jag är en ganska hundred person i grunden. Men jag skulle nog säga att dina hundar har botat min hundrädsla för de är ju stora, svarta, ser läskiga ut för många även för mig. Men det är ju fördomar, alltså de enda hundar jag har blivit biten av i mitt liv, det är så här små äckliga taxar. Förlåt alla taxägare, men jag fattar inte varför man skaffar en sån liten, skällig, bjebbig hund som, det är de jag, okej okay, de kan inte bita ihjäl någon som en stor hund kan, men det är de enda hundarna jag liksom har upplevt som aggressiva på riktigt, det är såna små, ettriga jävla, så här, ja men väskhundar. De borde folk vara rädda för på riktigt. Taxa. Det är väl tax som biter mest, tror jag, statistiskt. Ja, jag, jag tror det går det trivet, faktiskt som biter mest. Men, men alltså, jag tycker... Ja, jag men tycker... det, det vi har vi läst i skit Skitsamma. Poängen är att så här... Jag är övertygad om att hade du varit man... Hade du varit en tuff... Ja, men typ Jag tänker han Kalle sackari Du vet, han träningsprofilen som är så här... Folkkär och gullig och på SVT. De har väl någon stor hund... Men ponera att han hade bott i stan och haft två hundar som dina karnikor. Alla hade bara, åh vad fina och vad härligt. Det är liksom att du är kvinna. Du har ett visst typ av utseende. Du har en viss typ av, ja du är väldigt profilerad feminist. Eh, som många tycker är liksom radikalt och, 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 och obehagligt. Och så har du de här två stora hundarna. Folk kan inte liksom hacka, de kan inte hacka i sig det. Det blir ett sånt här störningsmoment som att. Jag respekterar ju människor som är hundrädda. Nu har inte jag egna hundar. Men när du och jag har promenerat med dina hundar. Då säger ju en del människor så här. Ah, ja, liksom, om, om de kommer för nära. Så frågar människor så här. Ah, snälla. Kan, kan, de, kan du dra in kopplet lite? För jag är rädd. Då ja, ju det.
1: Alltså, ja, men men jag man kan ju kommunicera som
0: människa. Man ja, kan ju prata ja. så här. Du... Det är samma under pandemin. Det är så här, jag har sagt till folk tusen gånger och folk har sagt till mig också när jag har varit tanksprid. Du kan du backa lite här? Kan vi hålla lite avstånd? Absolut. Alltså, ja, det, det är, är, är inte här... så svårt. Mellanmänskliga jag, jag, jag vill... kommunikationen typ av ja, failat. Det också, kan en inte prata till. med varandra.
1: Nej, hon kan inte det. Och en sak till som jag faktiskt vill inskärpa här. Det är inte så, jag vill inte liksom framställa mig och mina hundar som, som vi skulle vara så här typ perfekta maskiner. Det det det, mina hundar begår dumheter ibland, men det är ingenting som är skadligt eller farligt. Det, alla hundar gör det. Om jag ställer mig och tittar ut genom fönstret, då, ser jag, då kan jag se inom loppet några timmar många hundar som eh, gör dumma utfall, eller springer fram till någon, eller skrämmer någon, eller, eller brakar ihop. Eh, Hundar, –Hundar kan vara dumma, det är djur, men det har aldrig varit något som har varit farligt. –Och det är ingenting att skriva hemma för det är sånt som varandra varenda hundägare. Så –Det är inte så att mina hundar skulle bete sig som perfekta dygdemönster, alla gånger. –Men de gör ju inte någonting som är värre än vad alltså genomsnittliga hunden gör. Det. –Aldrig, någonsin har de varit aggressiva eller fientliga mot människor– det har inte varit någonting. Så att jag menar, jag har ju disciplinerat mina hundar extra mycket, eftersom de är stora. Men menar, det finns ju inte heller någon. någon man har ju sänkt liksom
0: tröskeln också för vad man tolererar av sina medmänniskor. Idag. Men är, ja, är det inte så att det, det är ju den vanligaste. Jag, jag får den här tidningen hem och hyra. Nu bor inte jag inte hyresrätt längre, men man kanske får den ändå. Den är jätteintressant. Har du läst den? Ja, jag läser nästan ja. alltid. Ja. Och den. Den går ju liksom till äh, typ 75%, jag vet inte, den går till väldigt stor del ut på äh, olika konflikter mellan grannar och olika människor, så kan man skriva in i den till så här, juristen på hyresgästföreningen, svara på frågor och sådär. Det är alltid, alltså hundra procent, alltid frågor om så här: att man då bor, man har valt som människa att bosätta sig i en stad, i liksom ett stadsområde i en tätbefolkad ort. Men man är ändå jättemång Störd och jätteplågad av att det finns barn som springer på våningen över. Det finns mm. hundar. Ja, mm. ah, det är så mycket hundar här. De skäller mm. och de. Åh, oh, det är så läskigt. Och det är plågbilen. Får den verkligen köra på kvällen och på natten? Då ska jag ju sova. Och jag tänker bara så här: Vad är det för fel på människor? Varför, varför, det finns en jätteenkelt lösning på det. Flytta ut på landet. Ja, det är ju rätt. Vi får. Om man nu för, faktiskt, kan det. Vi byter lägenhet. Eller försök att ställa dig i bostadskö i, på en ort med 500 invånare. Vad vet jag. Det är så här, bo inte i stan om du är helt överkänslig mot liksom, yttre yttre inslag av mänsklig aktivitet eller djuraktivitet. Det, det, så här, det, det tar aldrig slut. Folk är galna. Folk är sjuka i huvudet. Ja, och varför är helt så att det inte alltid varit? Ja, men det har ju blivit mycket, mycket värre. Jag, jag vet inte. Du är ju äldre än vad jag När jag växte upp på 80-talet eh, vi bodde i hyresrätt jag har inget minne, eller 90-talet var det ju mest, men jag har inget minne av att det var såna här jävla haveristgrannar som klagade på allting. Snarare så var det så att alla grannar sprang hos varann och morsan lånade någonting av den grannen och sen plötsligt så åt vi middag hos den grannen. Jag har aldrig varit med om
1: man galen kärring i tvättstugan, men man kan säga så här att visst, det fanns ju lappen i tvättstugan, den känner ju alla till vad det betyder. Den här sura lappen i tvättstugan liksom. Någon, ja, någon men den den ja, det, det är en klassiker och den har blivit alltid funnits. Men det stannade ju där. Idag är det ingen lapp i tvättstugan, idag ringer de hyresvärden anonymt när de stör sig på en
0: granne. Ja, man gör, en ju anmälan. ja man, man gör en geoanmälan. De geoanmäler, har... de
1: anmäler till, till, anmäler till världen och ska anmäla till nästa instans. Det ska, nästa, det ska vara myndigheters ingripande. I tider som dessa, då faktiskt myndigheterna har fullt upp med att ta tillvara sina resurser för att sköta viktiga ärenden. Och det är ett missbruk som jag tycker är samhällsfarligt. Och jag har fan inte lust som skattebetalare bekosta som skit.
0: Skitsnack från psykiskt sjuka jävlar. Ja, men Det är väl också av äh, regleringen, eller vad hette det? Den, när, man, när man reformerade eller här, fuckade upp ska jag säga, psykvården på 90-talet. Det var en massa människor som släpptes ut som borde vara institutionaliserade. Ja, vi borde ha, vi borde ha tänkt oss för innan vi rev äh,
1: mentalsjukhusen, för det är jävla dårhus nu som är ute på borten. Ja. ja, men de kunde kanske få lite, äh, de borde ha en bättre sysselsättning på dagen i alla fall än att springa ute och få för sig saker om andra människor peka ut andra människor och förtröda, miss, missundsamma avundsjuka men... det råkar du ut för hela tiden också ju. Och då ja, man det här kan, är ju inget kan...
0: svenskt jag tror inte att det är förlåt, vad sa du?
1: Nej, men jag vet, de, kan ju, de kan ju haka upp sig på vad som helst är det någonting du har som sticker ut på något sätt då är det det de kan ta fasta på i mitt fall råkar det vara mina hundar Eh, i, hade det varit något annat, du vet, de hittar ju alltid någonting, om de vill hitta en hackkyckling så hittar de alltid någonting som sticker ut. Och det här är ju samma grunder som när man eh, faktiskt utsätter eh, invandrare för förföljelse. Det är exakt samma mekanismer som träder i kraft.
0: Du menar, för menar att de främlings, avviker. alltså att de där borta, den här flyktingförläggningen, det är där. Ja, det är vi och dem, vi och ja. dem, vi och dem. Och jag är jo men det är ju jag samma mekanismer, det är ju en rädsla... Eller, det här tror inte jag är en rädsla, jag tror att det här bara är någon sån här. Jag tror att det är en mental instabilitet som har bara gone too far... Och nu blir man ju anklagad för att vara så Nu är du uh, funkofob, nu är du narr av psykisk ohälsa... Nej, jag är inte narr av psykisk ohälsa... Jag Nej. bara konstaterar lite torrt att... Vad hände med att avfärda uppenbart instabila galningar... Som just instabila galningar. Nu är det som att allas röst... Allas vittnesmål i alla lika lägen... Värda. Det är lika är mycket värda. värt.
1: Oh, om, man, om man är en så...
0: person som bara... Systematiskt gör såna här... Liksom, Okyndesanmälningar till olika myndigheter... Och instanser. Då kanske den personen borde få liksom en sån här plump i protokollet. Så här. Det, här är mm. en, det här är en tok... Man kan få en tokplump. Det här liksom ja. är inget att ta på allvar... Om människor det kommer inte med ganska så.
1: bizarra påståenden som då i ditt fall och som i, alltså i alla de fall som man kan tycka att eh, där folk är oskyldiga, att myndigheterna borde sortera bort det med en gång och se, inse att de här personerna de är ju inte trovärdiga. De är sjuka i fucking jävla huvudet. Sen behöver man inte uttrycka sig på det sättet, men man ser det. Och det har man alltid gjort förut. Jag tycker att du uppskattar
0: att myndigheterna har använt det språket. Men i ditt fall med hundmannen så är det ju polisen då, kan man ju säga. Eller ja. länsstyrelsen om de också blir på. Det är de som inte kan se, så hmm, okej, okay, finns det några vittnen som då såg det här? Nej, ja. inte. Det, det var ingen där. Eh, det eh, Uppenbart så var det ett Du var den som blev mest skadad. Skriver man inte bara av det då? Ska jo. man liksom lägga resurser på att utreda? Så här? Ja, ja. Det, det är helt bisarrt. Det, det,
1: det är klart att man ska skriva av. Man ska redan när det kommer till... När du kommer till polisens bord och säger att... Jag men du inte...
0: blir attackerad. Du, din hund, blir attackerad ja, av en annan hund. Alltså men det du... är ändå ditt fel. Nej, men jag vill, inte, jag, vill, jag vill faktiskt vara så
1: pass schysst att jag inte tänker liksom säga att det var någons
0: fel. Eh, att det är Nej, det, men, får man men det jag det är att många, många människor verkar ju högst benägna. ha inga problem alls med att ljuga. Jag var ju Nej. med på det här polisförhöret ja. och du var ju helt ärlig. Och sen när man läser vad den här mannen som har anmält dig, du har ju notera inte polisanmält honom fast du hade kunnat göra det, Men du ja, avstod jo, från jag, det. Jag
1: polisanmälde visst när han ja, du när han, han just sa det. Att, han skulle, att han hade polisanmält mig och då tänkte jag, jag måste, ju få, jag måste ju få ut min version för att jag blev skadad och jag eh, blev faktiskt skadad för att en en man som kongonde inte hade tillräcklig uppsikt över sin egen hund och den det hade ju inte jag gjort om inte jag själv hade blivit polisanmäler för jag gjorde bara ja, för att nej för mitt för mitt protokoll måste också finnas i handlingarna men eh, men det spelar ingen roll för jag är redan, jag är redan stämplad så att säga. Och det, han är ju rädd för mig, jag är ju ett hot. Och just det att man blir... Jag kan, jag kan, man, kan, man kan faktiskt skratta åt det för det är så löjligt alltihopa. Det är omvända världen. Eh, och allt det där. jag skulle stanna och rätta upp situationen. ja, jag hade ett finger av. Klippt. Och just att mina barnbarn blev så chockade och traumatiserade. Och det, här, det var ingen som tog hänsyn till. Det var ingen jävel som såg till att trösta dem eller hjälpa dem. Nej, Utan folk det var filmade det här istället. Det är det ja. folk gör. Ja, det hade varit bra om de hade gjort det. För de har ju sett sanningen. Men det var väl ingen, Nej, var som, ingen, som, Nej, okay. ingen som hade den närvaron de tyckte väl det var jättekul att se det hela live. Jag vet inte hur länge det var. Men det är alltid en väldigt stressfylld situation. Grejen är att eh, jag... Jag borde ju känna mig fruktansvärt kränkt egentligen och arg och bitter på hela människosläktet eftersom de står som hygiener och bara glor. De står ju långt bort alltså på behörigt avstånd men, men inte ingriper och ser vad mina barnbarn råkar ut för. Eh, utan efteråt är det synd om den här mannen som de då går och tröstar. Eh, mannen, den andra hundägaren. De går fram och tröstar honom och överrösar honom med sympatier. Stackars honom, eh, och det är ju lite bittert att det som är sant i det här fallet är ju någonting helt annat som inte folk vet om. För jag går inte ut och gillar om det för från hustaken. Så att det är grejen är att jag går inte ut på alla Facebooktrådar och brölar om, om och pekar ut någon och så. För jag gör inte det. Mm. För jag vill inte det. För om man gör det, om man ska hålla på så. Ja men vi, du och jag kan ju bestämma oss. Det kan vi ju. För att vi vill jävlas med någon som vi tycker det är äckliga eller har fel åsikter. Eller, vi tycker är en ont människa så vi tycker är någon människa. det behöver inte vara en människa. Och då kan man ju mm. bestämma sig för att man samlar ihop ett litet gäng. Och så, tar vi och, och så anmäler vi den personen till SOS. Eller vilken myndighet nu och gälla. För någonting som vi har hittat på. Och så ska ju alltid finnas någon liten korn cool av sanning. Som man kan liksom tycka att... Man kan inte anmäla någon som inte har barn. För, för att de var våra barn menar jag. Men det ska finnas... Något. Nej, det då, man... Men jag menar man ja. kan ju gå samman. Och göra sånt och upphätt... Alltså på något sätt komma överens om det. Och då kan man faktiskt göra en person så fruktansvärt illa. Och jag skulle aldrig vilja det. För civiliserade, normala, psykiskt hyfsat friska människor gör inte så. Mm.
0: Nej, precis. Jag, jag försöker liksom hitta någon... Jag, jag, jag googlar som en galning här. Jag borde gjort det innan. Men just om det finns någon evidens kring ja, men den här ökade psykiska ohälsan som uppenbarligen finns då, eller den är självskattad i alla fall. Eller i alla fall själv. Mm. Så. Eh, Finns det någon liksom korrelation där med en ökad en, en ökad benägenhet att just, det, det kan man väl lista ut utan att läsa en forskningsrapport, men jag vill ändå ha det så här svart på vitt, det kan vi kolla sen, men finns det någon liksom koppling till att man då lättare känner sig förorättad att så här, det, man har själv inget, det blir lite som ett barn man går tillbaka till ett barnstadie att man inte kan se sin egen roll i någonting okej, okay, jag var men som om det hade varit omvänt, om du hade varit den här mannen, om vi utgår från att den här hundmannen kamphundsmannen var en emotionellt instabil person. Jag tar mig friheten och slå fast det. Jag är kanske inte är psykiskt sjuk, men uppenbarligen inte i sitt stabil... Han är ingen stabil person. Om du som är det som jag upplever dig, som jag känner dig, hade det varit omvända roller? Du hade kommit med din hund, gjort det här misstaget. Din hund hade attikerat hon, hans hund och så hade han blivit av med ett finger. Du hade aldrig kommit på tanken att polisanmäla honom aldrig, du hade ju tyckt synd du hade ju skämt ja, du hade alltså jag, så här, fan uh, vad pinsamt det här blev jag hade blivit hevort, helt förkrossad jag, du alltså hade inte hade... känt dig berättigad till liksom, nej, 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 nej men nu blev jag ett offer här, det, det är någonting som har bara, evolutionen på nå. Den, liksom den senaste evolutionsvågen här har bara gått åt helvete med människan Ja, det är, det är någonting... Vad är det riktigt... som har hänt? Nej, vad är det som har hänt? Jag undrar också... David är... Eberhard, som vi hade som gäst, som är psykiater... Han var ju inne på det. Att han har ju skrivit böcker, och man får tycka vad man vill om hans teorier. Men han, han landar ju ändå, man liksom baserar ju sina uttalanden på forskning. Att människan är väldigt... Ja, men den här eh, projiceringen har ökat. Att vi kan inte själva ta ansvar för våra känslor, vi då, men många generaliserat, utan man, man, ska vända, man ska spegla att det är alla, man liksom är liksom bara offer för alla andras elakhet och omständigheter. Och det är väl kanske det som gör att många, statistiskt nu då, många fler, tycker att det känns helt rimligt att höra av sig till en myndighet, när man har varit med om någonting som myndigheten inte kan lösa.
1: Nej, men jag tror, jag tror att man ska vara lite hårdare där i bedömningen av vad människor är kapabla till. Jag, jag, är, lite, jag, har, jag är lite mer krass jag, jag tror inte alls att människor egentligen känner sig som offer. Jag tror att de eh, faktiskt, de allra flesta är fyllda av hat. Jag tror att det finns ganska mycket ondska och hat i... Man släpper ju fram sin ondska. Det finns ganska mycket sånt att man faktiskt vill göra med flit. Andra människor illa. Man, man, ja, man det är någon, någon slags
0: inte... sadism då? Eller liksom slags... Ja, det är mycket sadism i det. Man mår och det. Att man någon
1: annan mår dåligt. Klocka då, liksom. sätta någon på plats. Det, väl, det finns någon sadistisk eller ja, någon njutning i det att kunna när man vet att man faktiskt kan eh, göra en annan människa riktigt illa. Vilket man gör då man eh, går, går på det som man vet att den människan eh, har som ett, sitt livsinnehåll eller som förgyller livet eller som är det mest centrala livet som när det gäller barn. Eh, det, det, är alltså, det är ett sådant fruktansvärt ingrepp i människors liv och tillvaro det försämrar och det kan vara så att ställa till med så långtgående följder att bli beskyld, orättvis beskyld för sådana här saker och som också då innebär ett hot för det finns ju alltid ett latent hot i det här när man går på det, folks man går inte på ägodelar, för det är tabu. De man måste mm. röra folks bilar och människors saker och, och så egendom. Men man får, ju, man får göra vad man vill med det som faktiskt är det som lever i våra, livet, våra relationer. Relationer, om det nu mm. råkar vara relationer till barn. Och jag värdesätter ju barn mycket, mycket högre än djur, som du vet. Jag tycker djur alltid så lägre än barn och människor. Men, men alltså barnen är ju det mest centrala i människors liv när de har barn. Föräldraskapet tar man ju på de allra flesta på yttersta allvar- och då ska man liksom gå in på de områdena. Och där kan man ställa till så mycket skada. Och det gör de här människorna flit. Jag tror ja, att det är bara det. De är
0: att man sparkar där det gör som ondast.
1: Mycket
0: eh, ofta, mycket
1: ofta är det. det är att den anmälaren som ringde SOS, eh, orosanmälde SOS, om dina barn gjorde det. För att han trodde att du var en dålig förälder. Hem.
0: Jag tror faktiskt att lite ja, Jag har lite ja, misstänker om vem det var, men det jag kan ha, inte ja, en man kan jag veta. Här, men...
1: Det är så irriterande för då kan man bara det
0: det var en person. Det finns en person på Instagram och även Facebook finns hon som är väldigt så här, hon har någon jag men jag skulle nästan vilja kalla det en besatthet. Alltså hon hon är hon har hängt upp sig på mig på ett sätt som är högst osunt. Det har väl även andra människor börjat se och formuleringen i den här sos som jag så alltså inte då har lagt ut någonstans. Så att det är bara anmälaren som vet hur den här Och jag då, och de som har läst det. Som vet hur formuleringen var. Exakt den formuleringen eh, använder den här eh, Instagram-wannabe-kändisen eh, i ett inlägg om mig för bara några månader sedan. När hon då skulle kritisera någonting kring mina barn. För jag skrev en i Expressen om... Föräldrar som har MPF-barn, alltså barn med neuropsykiatiska diagnoser, hur de använder sina barn som så här content på ett sätt som inte känns inte helt hundra eh, vad gäller barnens integritet. Eh, typ föräldrar som lägger ut så här, lilla Kalle har autism, här är en video på hur han gråter. Alltså det finns jättemycket sånt, det är jättehemskt. För att barnen har ju inte samtyckt till det här såklart. Men då skrev jag om det och då skulle den här Instagram-wannabe-skribenta... Jag vet inte riktigt vad hon vill. Hon vill väl bli typ det du och jag gör. Hon vill väl också skriva Expressen. Det är väl det hon vill. Liksom. Det får hon hata mig.
1: Jag skriver inte
0: Expressen, bara så ni vet. Hej, hej. Jag Nej, skriver inte Expressen. Men, men jag har i, gjort det. Ja, vet. <laughs> du har inte gjort det. Nej, men så hon, hon formulerade då... Hon skulle liksom lägga ut så här bevis på att jag minns att jag var en hycklare. För det är ju deras, vissa människors besatthet. Att kolla ja ah, visst, jag är en hycklare. Det är du också ibland det är vi alla ibland men då skulle hon lägga ut liksom bevis på att jag själv hade exponerat mina barn men det går inte ens att jämföra med det fenomenet jag skrev om att man liksom beskriver föräldraskapet som jobbigt ibland till småbarn. Nej, men det kan ju vara det kan ju vara något att barnen
1: måste bara så att ett förbehåll det måste inte vara hon
0: eh, det som måste har inte vara hon det. men jag men fick en sån här inte. känsla jag fick en sån här haupplevelse när hon la ut skulle då sätta dit mig för några månader sedan att men kolla, Sissi Wallin har minnsan, bla bla bla. Då formulerade hon sig på exakt samma sätt. Det stämde jag av. Som stod i sossanmälan. Ja. Och jag bara, okej. Okay. Och det var ganska, vad ska vi säga. Det var inte en jättevanlig formulering. Utan det var väldigt liksom detaljerat. Vad den här sossanmälan hade anmält mig för att ha gjort. Det var så här. Ett, jag kan inte citera det nu, men det var typ ett barn stod i ett hörn övergivet och Cissi mm. lät barnet. Precis samma ord använde hon i sin insta. Ja, insta det, finns, det finns alla skäl. Att och klart. jag var så här: kan... okej, okay, det behöver inte vara hon. Men jag fick en ganska stark magkänsla av att den här människan skulle kunna vara kapabel till det.
1: Men hör här, är det... Är det... Det, det skrämmer mig. Det skrämmer, det, det skrämmer mig att såna här människor finns. Ja, det skrämmer mig också finns. att vi ska behöva tänka så. Vi ska behöva själva då gå omkring och vara på vår vakt. Misstänka andra. Fast vi inte riktigt vet om det är anonyma anmälan. Men vet man ju inte helt säkert vem det är. Och det är också... Eh, någonting som faktiskt försämrar, eh, får, det, det försämrar, det försämrar livskvaliteten. Det, jag vill inte tänka som mina eh, medmänniskor. Jag vill inte gå runt och misstänka och undra. Jag blir smygfotad. Folk som smygfotar mig och står och smygfilmar eh, mig eh, för att på något sätt eh, visa några komprometterande situationer. Jag tycker att gör man det och... Eh, när du vänder är sig, med dina hundar Precis. Gör man det oavsett om det gäller mig eller någon annan jag tycker att bara det att, hän, att hänvända sig till någon högre instans och eh, säga att man har fotograferat en person på väldigt, väldigt långt avstånd då, det tycker jag i sig är någonting som myndigheterna borde dra åt sig öronen för. Kanske det är någonting tycker om man ja. nästan borde tvångsomhända som ta en människa. Ja, skulle de skulle, det är så, de så jävla galet. Det är så jävla galet. Du skulle sitta och fläta korgar helt enkelt.
0: Ja, måla trädgårdstomtar. Ta Ta bort Nej, deras alltså,
1: mobiltelefoner.
0: Ja, ta bort deras frihet ett tag i alla fall. Det är klart att om du, om du verkligen kan dokumentera så här en förälder som slår sitt barn. Men då fotar du för fan inte först. Då ringer du väl polisen. Och sen om du kanske kan få ett bevis på det så är det väl bra. Men det här är ju människor som liksom aktivt har förföljt ditt rörelsemönster. Som då, och de här bilderna som du pratar om, vi har pratat om det tidigare. De visar ju ingenting. För du, du har Nej. alltså dina hundar okopplade på en gård där man ja, får ha hundarna på ett
1: område. ja precis område. Men, eh, men det vet ju inte de men
0: det, det blir alltid ju alltid bara och, och liksom tänka den tanken om man är överhuvudtaget är en människa som knyter skorna själv, om man har ett liv om man ska laga sin egen mat, om man ska betala sina egna räkningar, vänta lite här nu nu ska jag klämma in här mellan klockan 17 och, och 17.30 jag ska åka och förfölja och smygfota Unni mm. när hon går ut med sina hundar det är ju för fan bältning på det, äh, eller, man jag måste bara, bara... Man borde väl jag måste läsa på här det. från ja, Göteborgs på. post du titta borde på. fota den människan och göra ja, men, en sån här orosanmälan om, om LVM eller LV ja, ja,
1: ja. För
0: som händer tar den här personen
1: och återigen det här när det gäller orosanmälan av barn, eh, det där är ju, de allra allra flesta barn i Sverige idag är väldigt väldigt eh, kontrollerade de är utsatta för väldigt mycket social kontroll via förskolan, skolan eh, Andra grannar i närheten, man bor så tätt. Det, det, det är liksom, det räcker. De är redan eh, övervakade socialt. Man behöver inte smyga på andra föräldrar och försöka liksom,
0: eh, ringa in myndigheter för att... Ja, men snart sossan, eller det gör folk redan bara folk för att de ger sina barn socker. Så här, ja, jag såg att nu har jag bevakat den här grannen- eller den här, eh, pa, så här familjen i parken i flera dagar. De har ätit glass varje dag. Jo. Det är ju farligt.
1: Snart
0: sussanmäler man tuss föräldrar- för att de inte ger barnen veganmat. Ja, men det händer säkert. Då. Du, jag ska läsa här. Göteborgs postar ner en artikel från 2017- men jag tycker det här är så jävla talande. Um, uh, så känner du igen en rättshaverist. Alltså, det finns alltså människor- Eh, ska vi se, psykoterapeuten Jakob Karlander och eh, psykologen Anders Svensson har skrivit en handbok till framförallt personer som jobbar inom myndigheter som heter Möta människor med rättshaveristiskt beteende. De tyckte alltså att det behövs, mm. det är tre, fyra år sedan, de tycker alltså att det behövs en bok Um, så man då får trycka sin ny upplag också här. Uh, boken vänder sig i första hand till den som möter fenomenet i sin yrkesverksamhet. Um, och jag ska läsa lite mer här.
1: Uh, det har till nått fram till de människorna i sådana fall.
0: Här säger en psykolog då. beteende är en form av psykisk ohälsa. Som ofta orsakas av stark stress eller en sårbarhet i personligheten. Personen förlorar sin förmåga att mentalisera, se sig själv utifrån och söker sig till juridikens verktyg. Eh, och, ska vi se, det finns ett fall i Umeå där en anställd inom socialtjänsten fick ta emot 1200 oönskade mejl och åtta brev i sin privata brevlåda. Av någon rättshaverist då. Ehm. Så, och så skriver de vidare här att rättshaverister har, är ofta väldigt påstridiga och har överdrivna förhoppningar. Man tror alltså, sådana skriver till mig hela tiden. Människor som tror att just deras fall, som de tycker är ett fall då, är av enormt samhällsintresse och ska lyftas i de största tidningarna och på till exempel min sociala plattform då. När, det, när man liksom börjar läsa vad det är de har varit utsatta för. Det är så här, det är så rörigt och det är man är som, men vänta, vad, jag förstår inte ens hur du är utsatt i det här. Och då menar jag alltså absolut inte kvinnor som skriver om mäns våld och övergrepp, för de är ju allra högsta grad utsatta, utan det här är blandat kön, eh, blandad könsidentitet. Eh, men det är människor som då tycker att, ja men så här, ja. Eh, jag har inga exempel nu, men vet, det är helt bizarra saker. Där, där, för en hyfsat frisk människa som mig som läser det här har lust, bara låst att skriva sig i versaler, du är psykiskt sjuk. Sök mm. hjälp. Men det gör jag inte, det jag svaret. Nej, men jag tycker
1: men... att myndigheterna har ju, de, de borde ju ha läst den boken om de skulle förstå och känna igen mönstret. För det är ganska lätt, det har alltid funnits kärringar som sitter och glor ut genom fönstret med skvallerspeglar och rapporterar in och skvallrar och, och ringer någon för att eh, någon har sett någonting. Eh, de har hört någon. Du har satt en vit skåp i Ja, exakt. En pedofil. Här, så, det finns, då, då, då har man ju alltid tyckt att ja, men de är knäppa. Men idag verkar det som att det, ska vi inte, det får vi inte lov att tycka för deras röst och deras upplevelse är lika viktig som alla andras. Så de har alltså tagit bort och nivellerat det här med att psyk psykiskt sjuka människor är faktiskt per definition sjuka och har svårigheter i att uppfatta verkligheten helt korrekt alltid och har ofta en ganska dålig, alltså ganska så, man säger, Ond, ondskefull agenda ibland när de vill så att säga bli kvitt sin egen, sina egna demoner genom att demonisera andra. Och det, det där är ju en kunskap som har funnits hela tiden så man kan, jag, jag förstår inte varför myndigheterna inte bara direkt kan avgöra det, Nej, men det här är ju tokigt en människa som står och smygfilmer och spionerar och smyger på någon eller, eller påstår ganska konstiga saker eh, de borde man ju bara avfärda.
0: Det kunde myndigheterna göra men de gör inte det längre. Varför gör de inte det? Nej, men tänk på det här fallet Lilla Hjärtat. Som verkligen var fruktansvärt. En liten flicka som ja. dog, som blev mördad av sina föräldrar. Eller ja. Dråpa, hon dog ju, jag vet inte hur riktigt. Jag har inte läst förundersökningen, men de, de, hon hade väl knark i blodet och hon så. Hon misshandlade, flicka. precis. Ja, hon hade ju mycket skador och sådär. Eh, det missade myndigheterna. Där gled det ur händerna kan man säga de missade sig med mod så placerade ja, de inte låta tillbaka bli och... till sina föräldrar jo det gjorde de ju men, men det var ju också tingsrätten ska blanda sig i hejå det jag tänker på är att om, om SOS får tusen orosanmälningar om dagen och så fördelar du det på alla sociala regioner som finns eller kommuner i Sverige det är klart att de inte har tid att sålla och liksom fokusera på de här verkliga fallen där barn far fruktansvärt illa. Men vad finns det bakom Hur mycket det då? resurser tog det inte för den här människan att sitta och prata med mig och skriva ett brev till mig. Och sen skulle de ändå liksom fortsätta någon slags utredning innan vi, vi fick ett brev. Det tog ju typ två veckor till eller några ja. veckor kanske i alla fall. Och sen ligger fan, ju den där. Två veckor. ligger den där. Och, som ja men, jag men de skulle ju då stänga det här ärendet. Sen skulle de meddela oss. Vi gick ju på nålar i typ... Mm. en, två veckor och få svar att nej, nu har vi lagt ner den här, det blir liksom inget mer. Mm. Nej, de men, redan förbörjar kunna resurser... avfära en
1: personen som skvatt som galen. Och det är med, alltså, jag tycker att det här är ett jättestort samhällsproblem för att man säger, dels tiden det tar, resurserna det kräver att, och att det går på skattemedel men dels att, att det här är satt i system och de får ju vatten på sin kvarn de här, de här to, tossiga, tossingarna som bara får för sig saker eller tycker att de ska hämnas eller bråka med någon och ringer in myndigheter för bagateller och små saker de har sett eller hört att någon sett alltså vad det än råkar vara så har ju de, de, har, de vinner ju och då, då får mm. de ju faktiskt en uppmuntran om att de får göra så. Det går an, för myndigheterna avfärdar inte dem eller lägger åt sidan och tänker att ja, de är galna.
0: Men har eh, inte det att göra också, blir inte det som en sån ond spiral att de här människorna som faktiskt är galna, som uppfyller de här kriterierna på en tokig <tokrättsavarist> typ, utefter den här handboken... Eh, de får man inte skamma. Man får Nej. inte säga till en sjuk människa- du är sjuk, för då är det kränkande, Då kan man anmäla en igen till någon instans för- vad fan vet jag. De kan ringa till Socialstyrelsen- eller de kan ringa till någon annan myndighet- och påstå liksom att jag har blivit diskriminerad. DO kan nog kontakta. För att en SOS-person- en person som jobbar på socialtjänsten- eller polisen eller någonting- rakt upp och ner säger att du, du verkar inte vara psykiskt stabil. Du, du är liksom inte samman... Du håller inte samman... De behöver inte säga
1: det ens en gång. De kan bara lägga
0: de handlingarna eller de Ja, det är klart. Men, men de här människorna sidan. kommer ju uppfatta det som att så här, jag blir inte tagen på allvar. Ja, jag har fem diagnoser, men jag ska inte ja, bli tagen på allvar. Det är så ja, Jag har så här, svår borderline och eh, ser syner liksom, och hör röster, men jag ska, ändå, min, jag ska ändå ha en agens som ett sanningsvittne det, det är bizarrt att det, jag kommer ihåg när jag började prata om psykisk ohälsa och ADHD för drygt tio år sedan. När jag fick min diagnos för ungefär tio år sedan. Alltså jag har ju bara ADHD, jag har ingen annan. Jag har OCD också, men jag har liksom ingen grov psykiatrisk diagnos. Men jag tillhörde ändå en klick mer eller mindre offentliga personer som valde att berätta öppet om det, skriva om det. Om hur det är och, och vilka stigman det finns och sådär. Och jag upplevde att vi gjorde någonting väldigt bra tillsammans. Att vi, för då var det extremt lite kunskap. Det, det var väldigt mycket fördomar. Det finns det fortfarande. Men sen har liksom pendeln verkligen svängt under senare året. Nu presenterar sig människor i sina... Alltså det första de skriver. På, om det är såväl Tinder som Instagram. Som Snapchat har inte jag. Men på sociala medier. Deras diagnos är deras mm. identitet. Mm. Lisa liksom 28 borderline, ADD, komplex PTSD. Det är liksom sådär. det är den, den människan jag är nu. Och då signalerar man ju också någonstans att jag tänker minst aldrig kämpa för att fungera hyfsat i samhället. Utan jag ska bara vara så här sjuk och haveristisk och galen. Ja, det ska vara en förmån. Det är, alltså, det är en merit
1: eh, som många anser att det är i alla fall. Och agerar i alla fall efter det. Att det är en merit och då ska de också få lite extra belöningar. Och bli lite särbehandlade, positivt särbehandlade på grund av det. Och då ska de också ha någon slags rätt att ingen får säga emot dem. För då är de ju liksom för mer och försöker sätta sig på dem som har, nu menar jag har ADHD- för jag tycker det är en
0: ganska hög- en högfungerande diagnos. Alltså ADHD i sig- men sen om du har kombinationsdiagnoser- ADHD och ADHD är någonting annat- då kan det bli väldigt jobbigt. Men de flesta människor med bara ADHD- Lever ju väldigt högfungerande liv generellt om man jämför med många andra diagnoser. Ja,
1: och det är liksom kan Absolut. finnas. Det finns ju dubbel och trippeldiagnoser och sådär. Men de, de som fungerar, man säger, fungerar ett normalfungerande liv. Ja, det är, det är inte något rosor eh, det heller, men ett normalfungerande liv kanske innebär att man inte har. Man har inte så många konfliktytor. Man kan ha konfliktytor med sina närmaste. För det är väl alla släkten är värst. Men man behöver ha mm. konfliktytor precis överallt. Och de som faktiskt har en riktigt utvecklad psykisk ohälsa. De har ingen möjlighet att leva i fredlig samexistens. Med andra människor. I, på Inte på något område. Det är därför de inte kan jobba. De, för de kan inte vara i arbetslivet. För att de ställer bara
0: till det. Och de får först saker... Men de saker ser bara, ju... Alltså, jag kan ju säga jag har mått sämre när jag hade PTSD, till efter övergrepp och sådär. Jag, jag kan ju ändå förstå. Jag kan relatera till hur man, ens absolut sämsta sidor, när man är psykiskt instabil. Jag vet. Jag har aldrig legat inlagd och så ja, där, Men det men är inte det frågan sättet, men... om
1: att döma dem som att de skulle vara liksom inte människovärdiga. Det är bara det att man behöver ju inte acceptera
0: beteenden. Och de beteenden Nej, alltså är de, lika är jävliga, rättshavaristik... vem vill för dem? Ja, och rättshaveristiska. Ja men det här, vad ska vi säga, vi kan också komma in på cancel culture innan vi avslutar att de, det är ofta samma människor som då beter sig som rättshavarister på massor olika sätt som också kräver att människor de upplever har hotat dem, obs alltså inte uttalat hot utan bara har andra åsikter än vad de har. Det anser de liksom är hotfullt mot de, hela deras existens, det finns ju, det vet vi i dagens klimat, framförallt på nätet. Då, då räcker det inte bara med att de konstaterar så här... Ja, ah, shit, vilken idiot. Jag håller inte med. Jag går vidare med livet och ignorerar den personen. Läser inte vad den personen skriver. Eller så skriver jag en, mot, en text jag mot, liksom, argumenterar emot. Utan de vill få den här människan... Som de då avskyr som har andra åsikter än en själv eller en annan världsbild. Att bara liksom försvinna. De, det, ska, det är ju sådana som anmäler, hör av sitt arbetsgivare och ska försöka få någon, få bli av med jobbet för att de har tyckt någonting som är jätteproblematiskt. Eller får de avbokade från jobb. För att de, ja, men som det vi pratar om, eh, vissa debattörer som har blivit avbokade från digitala, så här föreläsning eller såna här vad fan heter det? Ja, det Webinars. Ja, det för att precis. det har funnits en otrygghet kring att de ska vara med.
1: Ja, och en sak som jag blir så arg på ja. är det att okej, okay, de påstår, för det påstås och det är just när man då har stämplat en person. Jag, jag har ju min egen tes om också varför man Klassa något som farlig som man själv vill förinta. Det är rätt konstigt. Du jagar och förföljer en människa. Och sen blir den människan farlig. Det är något som har skett i ditt eget huvud. Men när man alltså är ute efter en människa och klassar den personen som farlig. Då förföljer man sig själv. Och om man då vill, vill få det som en slags sanning. Då ska det inte ifrågasättas. Utan då ska du inte behöva precisera. Vad det är som är farligt hos den personen. Om du är otrygg för att en person som har en avvikande idé och uppfattning om, om saker och ting. Inte ska få prata på ett ställe, ett seminarium som du ska lyssna på eller delta i. Då känner du dig otrygg. Men du har ingen skyldighet att exakt precisera på vilket sätt hotar den här personen dig. Genom att ha att man står prata framme på ett podium. På en scen. Mm. Det måste man väl ändå göra men det behöver man inte längre. Det räcker... Som sagt, återigen med Men det känns så. Jag upplever det så. Och då är det så. Och då blir du, per definition farlig. Eftersom den människan upplever sig hotad av dig. Och det är så, det är det resonemanget det är den logiken,
0: eller bristande logiken, som jag tycker är väldigt farlig. Ja, den är livsfarlig för att det, det, det har vi pratat om tidigare också den snuddar ju någonstans vid så här fascistoida, vad säger man äh, teorier, att man ska rensa ut, det var ju till och med vi har ju sagt det, det ja. var en, en mellanprofilerad feministisk tjej som skrev, som hon är ändå vuxen, hon är liksom inte 19, äh, det är man vuxen, okej okay, men 17 år gammal, hon skrev liksom på sin Instagram här om sistens att vi måste rensa ut de här, oklart vad det var för åsikter då, men som mm. hon inte gillade, åsikterna ur feminismen, ja. hon tycker att vi måste rensa, man bara såhär, ursäkta, är, vem är du? Mussolini? Alltså, vem är du? Att mm. påstå att vi ska rensa ut någonting? Är du galen? Och till och med använda jag det. Jag tror det för att vi vet, hon det. har en borderline-diagnos också. Och det säger väl ganska mycket. Ja, Förlåt men alla, med tänka, men... alla med borderline. Men... Alla med borderline måste ju mm. inte vara...
1: Det är ofta en, en, en Nej, en... Det men det är ganska
0: or... talande. Det att... kan vara en
1: stämpel man slänger ur sig. Och det kan vara orättvist att en del kvinnor... För det var ju framförallt kvinnor som blev stämplade som borderline. det finns... Jag, jag har alltid alltid liksom varit intresserad av psykiatri och psykologi och psykopatologi och har läst. Jag har också tagit examen. Jag, bara, jag har alltid stått på deras sida. Det är bara det att nu har det blivit någon, någon jättekonstig kultur där det här på något sätt sammansmälter med Cancel culture. Att, det här, att de skulle ha någon typ av handikapp det ska ses som en fördel och då ska man inte, ska
0: man inte diskriminera dem. Och Nej men det är, ju, det, är ju en jävla, ja. det är ju en jävla skillnad, förlåt vad skulle jag säga. Jag... Nej men jag
1: menar bara att om man, om man, om man har den tiden att deras sanning är lika mycket värd som alla andra sanningar ska man glömma då att de kanske till exempel har en bipolär sjukdom då har man inte alltid
0: en korrekt verklighetsuppfattning för det är det som är... Eller borderline, eller ADHD ja. för den delen. Alltså så här är det ju, jag fick diagnosen när jag var vuxen, jag var fortfarande ganska ung. Jag har kämpat i tio års tid. Det har gått bra, det har gått piss, det har gått mitt emellan. Men jag har hela tiden fått kämpa med att jag vet mina brister. Jag vet när ADHD:s sämsta sidor visar sig. Det är när jag är för impulsiv. När jag är för impulsstyrd överhuvudtaget. När jag inte stannar upp och tänker efter. Är det här en bra idé? Är mm. den här, alla människor har impulser. Men att vara vuxen, oavsett diagnos, handlar ju om att du måste lära dig. Du måste träna på att kväva dina impulser. Och nu är jag... 36 år snart och har väl landat tack och lov, framförallt sedan jag fick barn också i att, nej, allt jag känner, långt ifrån allt jag känner, alla impulser alla, allting som rör sig i, mitt, i min hjärna, liksom, långt ifrån allting, är relevant för omgivningen att ta hänsyn till folk skiter i det folk skiter i mina min existentiella ångest eller vad min ADHD har för baksidor eller att jag liksom ska kunna skylla på att, ja förlåt att jag eh, gjorde si eller så men det är min ADHD, folk bryr sig inte, Nej. det är det som är att du är vuxen, att du, att du lär dig det, att du får in, lära dig det den ganska hårda vägen att så här. åh det är så mycket, jag känner alla de här känslorna och jag har så mycket tankar och jag vill så mycket, och jag tror också att det liksom ligger i rättshaverismen att man tror, en del rättshaverister tror på allvar att de gör någon slags viktig skillnad. Att så här, om jag anmäler det här så har jag stått upp för Nej! Du måste kunna se när du blir en rättshaverist. Ja, man måste men kunna Men du gör rannsaka. inte det. För du, du kan inte se dig själv ha, Man utifrån, måste ha liksom.
1: introspektion. Introspektion. Själv saken Alla människor behöver det. Jag tycker du har det nästan lite för mycket ibland. Ja, men jag kan väl jag kan man känner man liksom analysera ja, men,
0: varför Nej, men du, ja, du tar jo.
1: på dig väldigt mycket skuld för saker och ting som inte är ditt fel. Eh, och nu blir väl alla arga som tycker att allt är ditt fel. Men faktiskt, det, det, det är så jag har lärt känna dig. Ja, men jag
0: är ju en jättetacksam produktionsyta också. På grund ja, av men du tar på dig. Ja,
1: men man blir ju sån. Och det är det som återgår till fallet med Ivar Arpi. Blir man beskyld för någonting eh, som är orättvist så kan man ändå inte låta bli. Om man, är, om man är fullt fungerande, hyfsat psykiskt frisk. Då kan man inte låta bli att ställa det i lite grann sin egen självbild i tvivlsmål. Att låta andras uppfattning prövas. För man måste pröva den. Kan det stämma? Har de, har de någon poäng i det? Finns det någon sanning i det här som de beskyller mig för? Och det gör alla sunt fungerande människor. Och det är bra att göra det. Men... Eh, de här människorna som faktiskt gör så mot andra, som beskyller andra för saker de inte har gjort sig skyldiga till. eller I alla fall inte som, det, som inte alls har den allvar, det allvar som de påstår. De måste lära sig att göra en själva saken och titta inåt. Vad har jag för motiv? För om man får ett impulsgenombrott och säger att ja ADHD så att det var inte impulsgenombrott och det får man ibland. Ja, men man får ändå själv ta ansvar. Du får ändå, du får ändå jävla sopa upp skärvorna efter dig. Och det är det som, ska man slippa det då? Det är, inte alls, det är inte alls så som jag har uppfattat att man blir frisk på. Blir man alltså frisk eller om man kan hålla sin, sin störning eller vad fan nu i schack. Man är ju den man är och det är väl ingen som är helt något jävla... Inte, vad är det för någon sorts människa som inte är belastad med, med ångest och svårigheter? Eh, alla har ju sitt, men man, man lär sig helt enkelt att hantera det kontrollera Och ta det på sitt eget ansvar. På sitt eget, på sitt eget skuldkonto. Om man beter sig illa. Och titta vad var det som hände. Varför gjorde jag det här. Vad vill jag egentligen. Vad tycker jag men om jag, den här jag,
0: Varför ringer jag Sosan eller Sissi Varför gör jag det. Ja, men varför, också så här, Vad tänker man att. Det är ju, det är ju sadism. Det är att man vill skada. Men det jag ska avsluta med är att. Jag har ju aldrig mått så dåligt. Som när jag har. Ja, självvalt kan man väl säga. Omgivit mig. Omgett mig med personer som också... Det blir liksom som en jävligt osund symbios. Personer som också hittat sin identitet i att må dåligt. De har olika diagnoser, psykiatriska diagnoser. Eller så har de inte ens det, de bara tror. Jag ska utreda men jag tror att jag har lite borderline eller jag har lite ADHD. så där. Människor som samlas och inte då på något sätt kan ransaka utifrån, utan bara så här, allting man känner är hundra berättigat att bara spy ut jag har själv varit sån I, I, so här, rest my case liksom. Nej, men, spy,
1: spy ut i världen alla, alla fjortisar är sådana. Alltså, det, det, det är ju Nej, men skillnad. jag har förståelse för det, vad det men när man blir
0: liksom 25, 30, 35, du måste sluta du måste vakna upp och inse att så här, mina känslor är inte allmängiltiga min känsla av, det är ungefär som, det har jag lärt mig ganska sent i livet hittills, du sa det till mig också, nej men att man måste ha en egen checklista, precis som den här boken som de här psykologerna har skrivit, så känner du igen en rättshaverist, du måste ha en egen sån lista i huvudet, att alla har vi väl stött på minst en person i livet, som man börjar känna så här du råkar ut för lite väl mycket, alltså någon som alltid är utsatt för någonting. Precis, nu pratar inte jag om kvinnor som har blivit våldtagna eller utsatta i nära, nära relationer. För det vet vi jättevanligt. Jag pratar absolut inte om det. Jag pratar om... Människor som egentligen om man börjar titta på det objektivt har ett väldigt bra liv. De blir inte utsatta i sin relation. De kanske inte ens har en relation för de kan inte ha relationer för det funkar inte. Utan de bara är offer som du sa. Det är alla andras fel. Det är liksom alla är dumma. Alla instanser de har haft att göra med är dumma. Chefen är dum. Exet är dum. Lärarna är dumma. Kollegorna är dumma. Alla är dumma. Allt är bara. Jag är helt oskyldig. Det är inte så att jag är asjobbig och alla har tröttnat på mig. Utan det är bara alla andra som måste liksom...
1: Ja, men det, kan så är, det kan ju till och med vara så att alla Det kan till med vara så. Låt oss säga att alla är dumma. Men man måste ju ändå leva
0: sitt liv. Alltså man, man, man kan inte bara... Då får man väl av... förändra någonting i sitt liv då om alla ja, är dumma det? man får man man väl... enkelt... Jag vet
1: inte. ja Det är inte alltid det finns, som någon sa, en klok person var någon var nog psykoanalytisk. Det är inte alltid det finns ett förhandlingsutrymme. Men det finns alltid ett förhållningsutrymme. Alltså, det är lite mm. som man brukar säga i de här 12 att att, eh, vad är det du säger, att man går som man mår eller vad fan det är alltså det är lite så att du du, du, du måste på något sätt hantera det som händer i livet som omgivningen men tycker att alla är dumma så kanske du kanske är dumma men du måste ju ändå hitta ett sätt för dig själv att gå vidare i livet man kan inte sitta där och ha kissat på sig och tycka synd om sig själv och det är alla andras fel som inte hade bytt blöja eller kom fram med en potta när man behövde det. Man måste väl... Nu låter jag verkligen äcklig. Jag att det låter som en jävla moralist. Men jag menar bara ja, jag tjocko, menar bara att det är bra. Det är ganska så bra. Man mår rätt bra efteråt när man inser att man har en del.
0: Eh, man har en del man kan göra för sig själv. Man har en det del finns saker, ju väldigt få det, människor i en mer privilegierad del av världen där vi bor, som är helt maktlösa, förutom barn då, eller människor som är liksom institutioner, alltså som är säga, har typ förmyndare. Men i övrigt så är ju väldigt få människor helt maktlösa över sitt eget liv. Det finns jättemycket äh, kommer... man inte har makt över, men det finns vissa
1: saker man har makt över, och det är att faktiskt leva sitt liv. Ja,
0: men att känna så här, vad... Om man hamnar på en plats där man ägna sin tid, den lilla dyrbara vakna tid man har i sitt liv åt att söka, aktivt söka upp människor för att liksom skapa konflikter eller eh, ja men anmäla folk för att jävlas, fast man tycker kanske inte själv att man jävlas men man tycker att det finns ett skäl liksom den här jäveln förtjänar det här om du fastnar i det jag menar jag har blivit våldtagen och hade kunnat ägna åratal åt att göra anonyma sossanmälningar mot honom och hans familj eller skicka bajs till honom på posten eller vad vi, du vet, bara, bara göra såna saker som gör livet surt. Jag har valt att inte göra det ja. för att jag skulle må så otroligt dåligt av det själv.
1: Ja, och det är konstigt att de här människorna som gör det då saknar samvete. För det är något, något med samvetet som gör- att jag också vill kunna se mig själv i spegeln. Jag skulle inte vilja ha det med mitt samvete- och ha, ha utfört en sån ondskefull handling- som faktiskt fördärvar för andra människor- så till en milda grad att man... Och sen dessutom kanske ofta njuta av att se det. Jag, jag kan inte, Nej, jag skulle aldrig kunna man leva med mig själv. Har,
0: till och med när man tycker att man har skäl- att den här personen har skadat mig- eller nu jävlar. Jag har ju mycket, mycket mer respekt- för människor som berättar då. Jag blev utsatt av personen X- för att personen ex gjorde det här mot mig. Nu står jag upp och berättar det. Ja, men jättebra. Även men om det är en jobbigt helt annan för sak. någon det är en helt annan som blir called eller... out- Jo, men Absolut. då har man ju stått, än att liksom gå runt och vara så sådär hemlysten och sur och ska liksom göra anonyma orosanmälningar och anmäla någon till Länsstyrelsen och GIO, det galen, Men du hade ju kunnat göra hade det, du har ju så
1: pass stort konto så du hade ju kunnat sätta igång sådana drev på sådana här eh, DM och eh, enas om att man skulle liksom just jävlas och, och skicka orosanmälningar eller vad nu är. man kan anmäla eh, för att jävlas ytterligare med den
0: personen. Eh, det har inte du gjort. Ja, för att det man vill bara, inte bara göra bara här kräva, du vet, ringer någons... Det har jag liksom aldrig gjort. Jag, eller jag, har skickat, jag har skickat skärmdumpar till arbetsgivare. Alltså om män har skickat typ sexuella trakasserier eller hot till mig eh, på, från jobbmejlen. Eller att de är typ en tjänsteman. Då har jag skickat det till deras arbetsgivare. För jag tycker att då får man stå för det om man sitter på jobbet. Och gör ja men då skickar du en skärmdumpar och
1: eh, inte någonting inte, du har Ja då skickar jag ju, på
0: vitt så Här är ju att titta vad Pelle skickat till mig. Nej, men gud. Men, men avslutningsvis så kan vi väl liksom... Om man ska testa sig själv. hur Var man befinner sig på den här rättshavarist-skalan. Vi kan väl punkta några saker. Jag tänker så här, nu har inte jag Twitter längre eller jag är inte aktiv. Men om man har det, eller sociala medier. Men Twitter är ju lite mer så här, forumet där det går snabbt. Eller vi kan ta Instagram också för den delen. Om du ser någonting i ditt flöde som gör dig lite upprörd. Det kan vara ett smaklöst skämt finns det ju ganska gott om. Du vet så här, vi kanske inte ska skämta om... Eh, liksom ett mord eller någon, någon så att säga, stor händelse som har drabbat många människor. Eh, nu kanske man får dra ett Estonia-skämt. Det var väl ganska länge sedan i och för sig. Men du förstår att det är någonting du ser. Nu
1: De är det på igen och börja det här. Ja, nu, nej precis, nu
0: är det känsligt. Vi, vi tar något annat. Nej, men om, om, du, om du ser ett skämt som en person du inte känner då har dragit som du tycker är smaklöst. Så, här, Fan var obehagligt eller obehagligt men onödigt, smaklöst. Om du då bara liksom väljer att konstatera att du tycker det... Ja, jävligt plumpt, dumt skämt. Scrolla vidare. Eller kanske skriv en kommentar öppet då till den personen. Vad fan menar du? Tyckte du det här var kul eller? Klart. Ja, men eller hur... är du en person som då försöker anmäla det här inlägget? Det ska tas bort- Personen som har skrivit, det ska straffas, bli av med sina jobb, mm. eh, gärna göra någon anonym anmälan, ja, men men det har ju finns ingen på andra alltså. sidan, jag har ju tenderat att bli den här, även om jag inte har gjort massa av de här helt sjuka sakerna så har jag ju tyckt att så här, det räcker inte bara att scrolla förbi eller liksom skriva så här, vad fan håller du på med om ens det, utan man ska agera på det där Då börjar man då börjar man liksom tassa in på marker där man faktiskt är en rättshavarist tycker jag. Ja, Var, men det är det. det.
1: Ja, men jag har ju, ju fullt med sånt. alltså Jag tycker att ibland, det händer saker. Det är ett tättbefolkat område. Man rör sig, det är väldigt mycket i, i omlopp. Materia helt enkelt. Ibland så sker det otrevliga kollisioner. Ingen, ingen skada sker men de blir arg. Och jag tycker att folk får lov att bli arga. Jag kan ta rätt mycket skit jag är ju vant mig. Jag kan till och med ta alla möjliga glåpord och folk som svär ur sig ranger och kommer med knytnävarna höttande mot mig. För de tycker någonting, upplever någonting, att jag har liksom brustit i något vad nu, någon hänsyn. Visst, de får lov att avreagera sig. Jag kan till och med stå ut med det. Men det hjälper inte, det räcker inte. De måste gå ett steg till. Och det är det jag tycker är skrämmande idag. Och det är där de använder sig av myndigheters skyldighet att utreda saker. Och där återigen som ett slutsats. Det här är en del av cancel culture. Men när myndigheterna lånar ut sig till det här och uppmuntrar sånt beteende- då är, vi, då är vi riktigt trist ute, för då har vi hamnat i en angivarstat, alla DDR. Jag, jag tror inte, är det verkligen dit vi vill? Och myndigheter, om någon myndighet lyssnar på det här, tänk efter. När ni får in någonting eh, som låter snurrigt och när de dessutom hänvisar till vad andra sagt, ta det med en gnutta salt och kanske lägg det åt sidan. Det kanske kan vara så att de har en annan
0: agens. Ja och jag skulle vilja skicka med eh, till föräldrar, nu har inte jag så stora barn men jag har väl det sen snart, föräldrar som då på allvar tycker att det är skäligt att anmäla lärare som har tillrättavisat ens barn, Istället, alltså beror på om de har gett ungen en örfil absolut men det var ju det här fallet med den här läraren som lyfte bort en elev som vägrade flytta på sig. Som hade satt sig på någon jävla soffa. De hade släppt det mitt i vägen, kommit kommer du ihåg vilken stad det var. Men det var ju ett sånt fall som höll på tröskas i eh, hundra instanser ganska nyligen. Jag kommer inte ihåg hur det slutade om. Jag tror läraren blev fri, alltså han, fick, eh, han blev frikänd. Men det var alltså föräldrar som på allvar tyckte att man ska använda jätte. Yep! Det mycket skattepengar för att en lärare hade liksom lite bryskt lyft bort deras son. Alltså, det var inte så att han hade liksom slagit honom, släpat honom. Han hade inga eh, blåmärken sadistiskt. Han hade inga. Eh, Nej, det, eh, kanske sår. han hade av, jag vet inte om man hade något märke om man hade liksom hade lyft honom han fick, eller, vissa människor få blåmärken, men han hade liksom flyttat på honom fysiskt för att han, han hade sagt till honom 30 000 gånger: Nu får flytta på dig, Ungen lyssnade inte. Vad ska man göra? Och oavsett, det så här, vad hade läraren för intentionen? Var intentionen att skada ungen? Nej, intentionen var liksom att återställa ordningen- så att man kunde bedriva en skolverksamhet. Att de föräldrarna inte skäms. Att de inte är så här, fan, vi har brustit här. Vi har brustit i vår uppfostran. Jag skiter i om diagnoser. Det går att uppfostra barn med diagnoser ändå- om de inte har väldigt, väldigt grava autism eller någonting. Om vi har brustit i att lära vår son eh, de här sakerna- att lyssna på, på vuxna och ta, liksom, ta hänsyn till andra människor- istället för att inse det och ransaka det så är de offer. Att folk inte bara skäms.
1: Nej men det är konstigt för det finns ju den här tävlan om vem som är ett offer. Och ena, st ena stunden är det ju skamligt att vara ett offer och man ska skämmas för att man inte är ett offer. Du ska inte vara ett jävla offer, du slutar vara ett offer. Och sen så ska den andra personen då bli ett offer och då ska det, det, off det, det offerskapet vara det giltiga offerskapet. Så det är en konstig värdering där det här med offer. Så att äh, antingen är du... Som du säkert får höra, ta ja, det dig Jag fick du ju verkligen höra när du kom ut med din bok. Att då, då var du ett offer och du kunde släppa din offerroll. Det är lite lustigt. Eh, samtidigt är det andra då som får vara ett offer. Som till exempel ofta förövaren får ju vara ett offer. Och då är det liksom lite upphöjt och fint att vara ett offer. För då är det martyrer. Eh, och det är så liksom konstigt med att man, man liksom delar ut det här offerskapet. Men det ska, man ska inte själv få då säga att man är ett offer.
0: Man får säga aj när det gör ont. Nej, Nej men det... Det... Oh, Gud. jag läste lite mer om det här fallet nu med den här bortlyfta pojken det var ju ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga det är... jag tycker synd om alla lärare, jag skickar med det jag tycker synd om alla lärare som tvingas manövrera sig i den här jävla galenskapskulturen av fragilitet där man säger du sa till mitt barn, nu ska jag anmäla dig till skolinspektionen, för fan vad ni borde få löneförhöjning så alltså, 10 000 mer i månaden bara för att behöva hantera galna föräldrar ja,
1: Lätt. och galna barn som blir galna och det är barn är alltid jag, jag tycker alltid, the kids are alright barnen är alltid oskyldiga,
0: unga är prisivna. åh oh, jag måste, berätta, jag måste ja. bara berätta lite skvallrar innan, innan innan vi avslutar här ja nu kommer jag inte säga vem det handlar om. För det kan det bli oetiskt av mig. Så att ni, får, ni får ni njuta lite grann. Nej men det finns en person på nätet som är väl... Hon är väldigt högtravande. Hon är väldigt så här... Det är ingen jättekänd människa ändå. Men väldigt eh, moraliserande kring andras föräldraskap och... Hon har varit på mig om att jag är transfob och allt. Hon är sådär otroligt woke och rättrådig. Gissa vems unge som är absolut jobbigast, absolut störigast, trakasserar tjejerna i klassen på en kompis till mig i skola, Ungeskola. Men hennes jävla unge såklart. Mm. Hennes unge är värst, han är, han är liksom en liten ligist Så det är också ett varningstecken. De som slår sig absolut mest för bröstet på vad de här bästa föräldrarna som har mest medvetenhet i sitt föräldrarskap. är de som har de värsta ungarna. Jag har fått sagt det bara.
1: Exakt. Och där tycker jag vi fick en slutkläm. För det är det. Kolla ja. de som håller på gnäller och anmäler och klagar och rättsavristar sig. Kolla dem. Granska dem. För det är sällan de har rent mjöl på sig själva. Titta vad de har på sitt samvete. Kolla dem. Projektion. Ja.
0: Jag menar bara ska tack så, att du lyssnade på gå dig och
1: Gola så ska du få anta mig för ta till svars för det.
0: Goljök. Ja, bra. <laughs> Först är det min egen jävla dörr, goljök. Ja. Tack för att du har lyssnat på Valin och Drogge. Följ oss på Instagram. Det heter så Valin och Drogge eller Valin Drogge utan och heter vi tror jag stötta oss på Patreon om du vill Unni blir snart fattig fat, jag, som jag kan inte stöd. försörja det
1: är dig nej jag behöver jobbig. inga pengar men du, du måste ska ha pengar jag hamnar är så skuld och syns helt ena att du ska försörja
0: mig <laughs> nej men jag är ju trött på att försörja dig för då blir jag som din Ninma SK <laughs> då blir jag som din mamma så man får gärna eh, stötta Unni <laughs> på Patreon om man gillar hennes skarpa analyser i den här podden eh, vi hörs om ett tag igen, vad kul att vi är tillbaka eller hur? Ja, det är jättekul. Vi har haft kul ja. nu. Hoppas ni hade det också. Det ja. Väldigt långt blev det, men det är för att vi kommer ut så sällan. Ha det fint, vi hörs snart igen. Ha det Hejdå. gött.
1: Ciao. Hej.